0: Czekała, czekała i się doczekała. Bartosz czekała w nocnym radiu na nocnej zmianie. Dobry wieczór Bartku.
1: I Cześć Ania, witam wszystkich.
0: Ekspert do spraw zapamiętywania, certyfikowany dietetyk, trener personalny, trycholog, no i poliglota, który zna już 8 języków. Jesteś też twórcą strony Universe of Memory na której oferujesz swoje autorskie kursy i szkolenia językowe, no i pamięciowe. No i ostatnio nawet pojawił się kurs o jeden włos za daleko. Co to za kurs?
1: To jest kurs stworzony z, z trochę potrzeby serca, trochę niswa. To jest kurs, który pokazuje jak można zapobiegać, zatrzymywać i odwracać przede wszystkim usienie androgenowe czyli ten rodzaj łusienia, który dotyka przede wszystkim panów, oczywiście większość osób, osób jakby jeśli już łysienie to kojarzy czyli facetów, natomiast też dotyka panie i to głównie jeśli już je dotyka, to są to kobiety z kłopotami metabolicznymi albo kobiety w okresie menopauzalnym i szczególnie pomenopauzalnym, kiedy ten poziom androgenów jest dosyć wysoko i rzeczywiście też występuje wprawdzie z innym wzorcem, to łysienie, ale jest to wciąż łysienie androgenowe.
0: Czy każdy, na każdym etapie tego łysienia się może do ciebie zgłosić? Czy najpierw jakby ten kurs sobie przerobić i może też na jakąś konsultację indywidualną się do ciebie zgłosić? Może lepiej najpierw, żeby się wiesz, dowiedzieć, czy to w ogóle ma sens?
1: Zawsze można wysłać maila najpierw, oczywiście jeśli ktoś ma wątpliwości, bo bez sensu kupować kurs, jeśli nie wiadomo, czy on pomoże. Są przypadki, że po prostu to łysienie już po prostu zabrnęło tak daleko, nie tylko jeden włos za daleko, ale jakieś parędziesiąt tysięcy włosów za daleko, więc wtedy, owszem można, żeby było jasne, można wciąż to zatrzymać, natomiast oczywiście w takich przypadkach najbardziej nas interesuje możliwość odwrócenia tego stanu i jeśli zabrnęło to łysienie za daleko, no to nie będzie możliwość odwrócenia do takiego stopnia, że ktoś będzie usatysfakcjonowany. Prawda? Bo jeśli wciąż po prostu człowiek był prawie łysy, zrobimy odrosty i teraz te włosy są po prostu takie nieregularne w wielu miejscach, to wcale nie wygląda to estetycznie i, i można powiedzieć, że ta satysfakcja generalnie nie będzie osiągnięta.
0: Na stronie Universe of Memory, na zakładce o tym kursie są zdjęcia, rozumiem, że ci panowie, to są twoi pacjenci, tak? I to są postępy twoich tak, pacjentów. Tak. No to, to możecie sobie zobaczyć, że właśnie...
1: A, nie, nie, nie ci, A, akurat to, to, to widać po prostu po skórze. To, to jest, to jest, te główne zdjęcie na tym głównym ekranie to jest zdjęcie Hindusów z badania, Aha. które testowały od różnego rodzaju sposobu. Moi pacjenci są poniżej.
0: Aha, okej. Okay. Ale rozumiemy, że ilość tych pacjentów masz na końcu z dużymi sukcesami. Tak, sporo, sporo. I, I stąd ten kurs, i na tej podstawie ten kurs powstał. Słuchaj.
1: Tak, tak jak mówiłem, to on, on jest trochę lenictwa po prostu, bo um, o, o, ciężko jest tak naprawdę, pozwolę sobie stworzyć praktycznie jakikolwiek kurs, bym powiedział medyczny czy, czy dietetyczny, który można by podpasować do większości osób, bo po prostu wiele osób startuje nie wiem, z różnego rodzaju schorzeniami, predyspozycjami genetycznymi, dietami i tak dalej. Ciężko jest po prostu stworzyć coś takiego, co by podpasowało jakiejś większej grupie osób. Natomiast bym powiedział na szczęście, jeśli chodzi o, o łysienie androgenowe, oczywiście wciąż predyspozycje genetyczne, dieta, suplementacje, wszystko to ma znaczenie, natomiast te terapie, bym powiedział, są e relatywnie uniwersalne. znaczy, to, to praktycznie dla wszystkich osób te terapie będą wyglądać bardzo, bardzo podobnie. Ewentualnie mogą się różnić po prostu kompleksowością, e czyli jeśli ktoś oczywiście ma duże kłopoty, e to stosuje się mnóstwo jakby odnóg takiej terapii. Generalnie w psychologii nie powinno się stosować, jak się mówiła, monoterapii, czyli jednego podejścia, bo najczęściej nawet jeśli samo podejście jest klinicznie uzasadnione, to po prostu efekty nie są, delikatnie mówiąc, oszołamiające. Więc e, oczywiście u tych pacjentów, jak ich mówiłem, z większym problemem e, stosowana jest taka kompleksowa terapia z wieloma odnogami, Natomiast u osób, które gdzieś tam zaczyna się przerzedzenie włosów, na przykład gdzieś tam w okolicy skroniowej u facetów te, te włosy zaczynają się przerzedzać, po prostu ta terapia nie jest aż taka kompleksowa, można mniej odnóg, że tak powiem, zastosować, mhm. czy, czy tych podejść terapeutycznych.
0: Słuchaj, byłeś też wielojęzycznym researcherem przy powstawaniu takiej książki Filozofia Hussle, która była bestsellerem tak. New York Timesa. Ja powiedz, jak to się stało, że brałeś udział przy współtworzeniu tej książki?
1: Generalnie śledziłem śledziłem autora tej książki, Nila Patela, jego stronę, przedsięwzięcia, firmy od wielu, wielu lat. Do tej pory śledzę tak naprawdę praktycznie w ogóle już nie mam jakichś zasubskrybowanych newsletterów, poza newsletterami naukowymi, jeśli chodzi o, o jakieś osoby. Kiedyś przeczytałem, że to jest takie, nie wiem, przerastanie po prostu materiału, który, który, się pochłania. Czyli na zasadzie na różnych etapach życia były różne osoby, które po prostu pomagały mi, czułem, że jestem w stanie się mnóstwo nauczyć, a w tym momencie po prostu jak dostawało się te newsletter, czy czytało ich materiały, artykuły, człowiek czuł niedosyt i stwierdzał, że no to już nie jest to i następowało odsubskrybowanie. Natomiast Mila Patela siedzę do tej pory, nie wiem ile to już jest, paręnaście lat prawdopodobnie. I tak właśnie to się stało, że on stwierdził, że będzie pisać książkę ze swoimi jakimiś tam kolegami, możemy powiedzieć współpracownikami i robił konkurs tak naprawdę. To, to bardziej przypominało tak naprawdę wieloetapowy, wieloetapową rozmowę kwalifikacyjną. Bo na każdym etapie trzeba było coś zrobić, wykonać jakieś zadanie, potem nagrać jakiś, pamiętam, filmik, w którym trzeba było też wykonać jakieś zadanie i przekonać go, że, że jestem, że jest się odpowiednią osobą i na koniec byłem jedną z paru osób, w sumie chyba paru tysięcy osób, jeśli mnie pamięć nie myli, która, którą kopnął ten zaszczyt, żeby z nim współpracować. i Naprawdę to był zaszczyt, bo facet jest absolutnie niesamowity, naprawdę.
0: Mhm. Czyli dobrze się współpracowało, rozumiem.
1: Niesamowicie, jeśli ktoś, jeśli ktoś nie kojarzy, to nie patę ogólnie, on się zajmuje marketingiem internetowym przede wszystkim. Natomiast ma na swoim koncie naprawdę mnóstwo różnego rodzaju film ciekawych akcji, obsługuje wszystkie praktycznie największe te, te korporacje świata, od Google Google'a, i tym podobne. I naprawdę ma taki niesamowity umysł, i właśnie zyscyplinowanie też, jeśli chodzi o, o to swoje podejście biznesowe. I też to w sumie, o czym jest książka: ten hustle, że potrafił po prostu uderzać do odpowiednich ludzi, zakręcić się odpowiednio. Więc taki jeśli ktoś interesuje marketing internetowy, to jest to na pewno świetna osoba, od której mo można się uczyć właściwie, non-stop.
0: A na czacie. Pojawili się inni poligloci, Monique Lang mówi, że rozmawiasz w siedmiu językach i że nauczyła tak się jest. sama, także tak jak ty. Jesteśmy Gratula. na żywo, więc jeżeli wy macie jakieś pytania do Bartka, to dzwońcie, nie czekajcie. Ja dzisiaj próbuję namówić Bartka na stworzenie takiej pigułki żywieniowo-zdrowotnej dla opornych powiedzmy, którzy nie mają ochoty może słuchać tych wszystkich Twoich filmików, które z całego serca polecam kanał Bartosz Czekała, gdzie o samym żelazie jest cały tryptyk, który trwa dwie godziny, gdzie tam dokładnie przytaczysz wszystkie badania i analizujesz krok po kroku, jak może wyglądać przeładowanie żelazem, anemia i tak dalej. No ale my spróbujemy dzisiaj zrobić, mówię, taką pigułkę, ale na początek chciałam trochę takiej historii, się ciebie zapytać jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś na tej swojej stronie Universe of Memory pisze, że to twoja fascynacja tymi technikami pamięciowymi zaczęła się, gdy miałeś tam 18-19 lat mhm. i już to tak poszło, rozumiem, że to po jakby panowaniu tych technik zacząłeś się tych języków uczyć, czy nie wiem, próbowałeś się uczyć języków i w i miałeś jakieś trudności i przez to sięgnąłeś do jakiejś literatury związanej z zapamiętywaniem. Jak to się odbyło? Co było pierwsze? Zapamiętywanie czy języki?
1: Jak, 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 jakoś równolegle to szło. Um, jedyny język, czy może być jeden z dwóch języków, który się uczyłem tak formalnie, czyli jakieś tam szkoły językowe i zajęcia, to był angielski, niemiecki angielski, tak jak większość osób. Oczywiście to były do różnego rodzaju zajęcia w szkole, potem szkoły językowe co też u mnie jakoś tak niespecjalnie działało, bo często po prostu nie, nie chodziłem na te zajęcia niestety, natomiast angielski poprzez samo takie powiedzmy bałkowanie człowiek, człowiek się nauczył, pozdawałem te wszystkie certyfikaty no, Oxfordu, które były do zrobienia, no i jakieś to zadowolenie było, chociaż też jakby te sposoby, na które ja się uczyłem, były absolutnie idiotyczne. Zawsze to podkreślam z perspektywy czasu, bo wymyśliłem sobie system, Taki, że jeśli nie znam jakiegoś słowa, czyli na przykład czytałem jakieś tam gazetki angielskie, oglądałem filmy, nie znałem jakiegoś słowa, to sięgałem po takie olbrzymie, to były słowniki PWN-u, jeśli nie pamięć, nie, my, nie myli, w sumie tutaj patrzył się na półkę, nie, Oxfordu, takie olbrzymie słowniki i tam z tego słownika wypisywałem słowo, którego nie znałem, razem ze wszystkimi znaczeniami i przykładami było absolutnym absurdem z perspektywy czasu, bo tych zeszytów A4 zapełniłem minimum paręnaście i po prostu jak jechałem do liceum na zajęcia, to, to je czytałem. Oczywiście, że było jasne, coś co zawsze podkreślam, e, plusem każdego idiotycznego systemu nauki jest to, że to jest system. To znaczy tak długo, jeśli jest uporządkowany sposób zdobywania wiedzy, czyli trafiamy na jakąś informację i my wiemy, że właśnie w ten określony sposób będziemy próbować ją zakodować i przyswoić, to już jest jakiś sukces, bo po prostu no jest, jest ta systematyczność. Natomiast oczywiście potem się zastanawiałem dopiero, dlaczego po prostu nie brałem całego słownika i nie zakresiałem odpowiednio, nie wiem, flamastem, choćby słów, na które się natknąłem, bo oszczędziłoby mi to, nie wiem, nie setki godzin, o ile nie więcej, bo naprawdę zapisanie paru ze zeszytów A4 w ten sposób zajęło mi niesamowicie dużo czasu. Natomiast taki Przełom to, to było um, uczęszczanie na zajęcia do, tutaj we Wrocławiu do, do e, Profingua. E, po trzech latach, e, bo był tak, trzeci, trzeci rok mojego uczęszczania tam na zajęciach, teoretycznie miałem stawać e, ten pier, pierwszy certyfikat, certyfikat Deutsch e, i miałem jakby taki przedwstępny, jakby ten wewnętrzny m, egzamin i, i zdałem go. I to było chyba tego samego dnia, że jak wychodziłem po prostu już taki zadowolony z siebie taki ten mój niemiecki nie jest fantastyczny. Wyszedłem na rynek i zaczepiła mnie jakaś para Niemców. I zadaje mi bardzo proste pytanie, czy jakąś restaurację mógłbym polecić. I zacząłem się niesamowicie jąkać. Nie potrafiłem wydusić z siebie praktycznie żadnego spójnego zdania. Zrobiłem się cały czerwony po prostu. Wstyd jak cholera. W końcu coś z siebie wydukałem i, i pamiętam, że jak odchodziłem, to po prostu takie gromkie sobie powiedziałem o kur".
0: Ale oni się... nie wiedzieli, że ty już ten certyfikat masz.
1: Tak, nie, oni, a ja wiedziałem, prawda. To jest, to jest, nie wiem, jakby ktoś chodził na, na, na um, zajęcie z jakiejś sztuki walki, to chapałby się już jakiegoś lepszego pasa i, i potem jakiś żul pod monopolem by mu spuścił baty. To jest, to jest mniej więcej ten odpowiednik dla mnie, więc po prostu byłam cię wstyd i stwierdziłem, że absolutnie kończę ze szkołami językowymi. Po trzech latach to powinienem być w stanie przynajmniej jakoś bez problemu się z nimi porozumieć i tak to był właśnie taki przełom, że zacząłem wtedy wsiąkać w książki o pamięci i o tamtej pory w sumie się nic praktycznie nie zmieniło na rynku, bo jeśli chodzi o książki dotyczące pamięci to mamy głównie książki dotyczące mnemotechnik, czyli tych technik pamięciowych. Oczywiście mnemotechniki to są dowolne techniki, które pomagają zapamiętywać, natomiast w takim węższym znaczeniu, jak to jest, jest najczęściej używane to słowo, mnemotechniki to są te techniki, które wykorzystują wizualizację do zapamiętania jakiegoś słowa. E, czyli tak jak zazwyczaj komuś szybko tłumaczę, jeśli chcielibyśmy zapamiętać słowo glatyn, czyli żarło po angielsku, które się pisze glutton, no to moglibyśmy sobie wyobrazić, że mamy jakiegoś, nie wiem, grubasa w takim kusym podkoszulku, który je gluttony, glutton. Tak, i, i po prostu wyobrazić sobie tak wyraźnie, żeby to ma być obrzydliwe, to ma właśnie zapaść w pamięć, że je tą tonę w nią ścieka po twarzy. I takie obrazy zapisujemy, czy umieszczamy w jakichś miejscach nam znanych, czyli to może być, nie wiem, przedsionek e, d, naszego domu, to może być wejście do mieszkania, kuchnia i odbywamy mentalną wędrówkę, wydobywając te obrazy. E, na tym w skrócie polegają te mnemotechniki ja byłem absolutnie ewangelistą technik pamięciowych I to jest chyba jedyny raz w życiu, jak po prostu tak mi coś mocno siadło na głowę, że wszystkich przekonywałem, że jeśli nie znasz technik pamięciowych, to w ogóle nie zapomnij o jakiejkolwiek skutecznej nauce i no właśnie, tak wsiąknąłem w to, że zacząłem startować w jakich, jakichś truniach, tutaj właśnie w Wrocławiu mieliśmy mieliśmy Otwarte Mistrzostwa Pamięci organizowane wtedy przez Empik, które wygrałem. No i te, to, ta, ta saga ciągnęła się parę lat yy, i zacząłem zauważać po prostu, yy, że mimo no niestety nie działają tak jak y, większość tych przedstawia, że działają, bo jeśli one by działały tak dobrze, to bym po prostu tych słów nie zapominał. A ja po prostu tysiące, tysiące słów przysłaniałem w ten sposób, miało parę miesięcy, no i nie było ich jakoś w głowie. I, I to był taki e, drugi przełom, że stwierdziłem, że przecież musi być coś więcej. Jeśli chodzi o tę pamięć, niż po prostu wszystkie te techniki, czy książki o technikach pamięciowych. I to był właśnie moment, w którym po prostu zacząłem czytać badania naukowe, czyli nie śmiało się wgryzać w badania naukowe, co było absolutnym koszmarem, bo mimo po prostu wtedy ja zacząłem uczyć angielskiego, czy przepraszam, nauczać angielskiego, jak miałem 20 lat, to do tej pory to robię, więc mam 38, więc to już jest. No, powiedzieć, więcej niż połowa moje, mojego życia, czy prawie połowa życia zawodowego. Natomiast mimo po prostu tego poziomu C2, to pamiętam, że wgryzienie się w te badania to był koszmar, no bo ten język jest na tyle specyficzny, że no właśnie, trzeba się z tym, z tym oswoić. Natomiast to był taki na pewno moment przełomowy, że stwierdziłem, że w badaniach naukowych i, i różnego rodzaju podenęcznikach akademickich do psychologii, które traktowały o pamięci przeznaczone na jakieś tam amerykańskie uni uniwersytety. Było te informacje, które zupełnie da mnie obaliły po prostu to czym są techniki pamięciowe i pokazały niestety dosyć brutalnie, że te osoby, które promowały te techniki pamięciowe no głównie miały w tym powiedzmy, jakiś interes finansowy, bo uzasadnienia stricte pamięciowego do używania mnemotechnik, do długofalowego zapamiętywania praktycznie nie ma.
0: Czyli co odkryłeś? że
1: jaki jest klucz do zapamiętywania? O, um, ciężko mówić o, o jakimś jednym kluczu. Um, jeśli, jeśli próbować skuteczne zapamiętywanie spłycić, to na pewno pierwszą rzeczą byłoby, byłaby optymalizacja powtórek, um, coś o, o czym trąbiłem już w wielu wywiadach, że Gdzieś tam na początku, to było XX wieku, był niejaki psycholog austriacki Ebbinghaus i on opracował właśnie coś, co nazywa się krzywą Ebbinghausa, można ją nazywać krzywą zapominania, niektórzy zapamiętywania nazywają. I on po prostu zaczął testować, w jakim tempie za, za będziemy zapominać informacje i robił to zapamiętując nonsensowne zbitki spółgłosek. I na tej podstawie stworzył właśnie taką krzywą Ebbinghaus'a, która pokazywała, jak szybko informacje uratują z pamięci. I ta krzywa została w ciągu tam następnych, no już można powiedzieć, 100 lat potwierdzona w paru dziesięciu takich bioośrodkowych, um, szeroko zakrojonych badaniach. I no właśnie można powiedzieć, że ta, ta krzywa Ebbinghaus'a i właśnie programy bazujące na tej krzywej Ebbinghaus'a, które używają algorytmów optymalizujących czas powtórek, to jest taka podstawa. Jeśli, jeśli miałbym jakoś, to były nawet takie badania, które próbowały jakoś kwantyfikować, czyli jak ktoś mówi, normalnie ubierać w liczby, jak skuteczne są, są te programy, no to wyszło mniej więcej, że osoba bez żadnych predyspozycji, która by próbowała zapamiętywać informacje dzięki programom korzystającym z algorytmów bazujących na krzywej Ebbinghausa, byłaby w stanie pokonać, w sensie zdobyć większą wiedzę niż mniej więcej 75-80% społeczeństwa. Czyli wciąż oczywiście były lepsze osoby, to są osoby, które często mają, mają na przykład predyspozycję też genetyczne, czyli na przykład większą pojemność pamięci roboczej, czy tej pamięci krótkotrwałej. Możemy sobie wymienić, używać najczęściej tych nazw, ale wciąż można powiedzieć, że jeśli mamy, nie wiem, jakiegoś przeciętniaka, który korzysta z takiego programu, jeśli kogoś to, to interesuje, to polecam program ANKI. On się nazywa dosłownie, tak jak, tak jak mówię, A-N-K-I, Anki. On jest w pełni darmowy, e, można go sobie ściągnąć na komputer. Jedyna płatna wersja jest na, niestety na iPhone'a. Ona kosztuje wtedy w przeliczeniu 120 zł, chociaż ja zawsze mówię, to jest inwestycja. Jeśli komuś zależy na zdobywaniu wiedzy, te 120 zł, to, to jest na, naprawdę pikuś. E, natomiast na Androida ta wersja też jest bezpłatna, więc można sobie ściągnąć to Anki i tam po prostu, można powiedzieć, to jest jakby forma przerwiania elektronicznych fiszek, i na podstawie odpowiedzi, których będziemy udzielać, ucząc się informacji, sam program będzie optymalizować daty powtórek informacji, więc jest to coś, co szalenie ułatwia naukę. Jeszcze raz, tak statystycznie dowolna osoba czy średnie, przeciętna osoba, która by sobie wzięła coś takiego, będzie lepsza niż 80% innych osób w danej dziedzinie, które nie będą korzystać z tych informacji. A jeśli już oczywiście ktoś ma predyspozycje jakieś, Pamięciowej korzysta z takich programów, to jest naprawdę, no, zamienia się w kombajn do zdobywania informacji. Także to, to na pewno jest pierw, pierwsza jakaś tam baza, czy część fundamentu, optymalizacja powtórek.
0: I ty stosując to, opanowałeś osiem języków i dalej uczysz, tak, angielskiego, niemieckiego i szwedzkiego? Tak. Jest. Ale wiesz, Ktoś by mógł powiedzieć, no, że w dzisiejszych czasach jak mamy tyle aplikacji. Czy jest jeszcze sens się uczyć tylu tych języków? No Angielski okej, okay, nie. niemiecki okej.
1: Okay. Ja, mo <laughs> przepraszam, mogę, mogę szybko przebać, nie ma, nie ma absolutnie sensu. Um, żeby było jasne, jest. S -s sens, bym powiedział, jest zawsze zdeterminowany przez środowisko, w którym to się przebywa. Te, te moje języki zawsze gdzieś tam, gdzieś tam wypływają mm, w różnego rodzaju sytuacjach, bo Zawsze ktoś, nie wiem, z moich bliskich nie wiem, no, no, próbuje się po, pochwalić, co oczywiście jest przemiłe, ale innym osobom, które, obcym, które mnie, mnie spotykają, że a on zna nie wiem, tyle, tyle języków. I większość reakcji jest miła, ale niektórzy na przykład mają takie, zauważyłem, e, mniejsza część reakcji to jest, że czują winę, że w zasadzie a wiesz, bo ja próbowałem, to nie, nie dało rady. Nawet ostatnio miałem, poznałem e, siostry mojej babci, e, i z czego większość tych sióstr ma między 90 a 95 lat. Pierwszy raz w życiu je poznałem, że było śmieszne. No i one właśnie, że one też się chciały uczyć, ale to, to, to moja babcia też pyta, że ona też się chciała uczyć tych języków. Ale to, że jakoś nie wyszło i tak jakby, bo zawsze poczucie jakiegoś, nie wiem, wstydu czy zarządowania e, wynikał taki osób. Danie to było po co? W sensie jeszcze raz, jakby użyteczność języków jest danie determinowana środowiskiem, w którym e, przebywamy. Jeśli na przykład e, mm, Wszyscy oni byli z rodzin takich, czy, czy rolniczych, mówiąc ogólnie, jaki tam był sens używania jakiegokolwiek języka. Tak samo, jeśli ktoś po prostu przebywa w jakimś takim specyficznym środowisku, gdzie angielski wystarczy, bo najczęściej tak naprawdę angielski w pełni wystarczy, to nie ma sprawy. W sensie e, nie zamienia mnie zami zami w, w taki, e, nie wiem, ja to nazywam e, onanizm intelektualny, który że tam panuje w tym środowisku poigrodzkim, że o, ja znam 14 języków, o, ja 17, z czego 8 na poziomie A2 i, i dla to jest po prostu odpychające. Na zasadzie dla mnie e, liczba tych języków była poniekąd przypadkowa e, i wynikała raczej z tego, że ja testowałem sobie e, na podstawie tych badań, które czytałem, stwierdziłem, że chciałem stworzyć swoje systemy zapamiętywania i tym samym i jakoś dodawałem po prostu jakieś nowe informacje do tych moich modeli mentalnych dotyczących pamięci, to po prostu musiałem testować te informacje na kolejnym języku. I po prostu testowałem właśnie, dodając jeden język i kolejny język i kolejny język. I w pewnym momencie po prostu jak te systemy można było, by było powiedzieć zostały zakończone, w większości oczywiście tam jakieś niewielkie rzeczy się zmieniały, to stwierdziłem, że nie ma sensu. Więc te osiem języków nie ma sensu. Sześć by nie miało dla mnie sensu, jeśli chodzi o, o stricte praktyczność, cztery by nie miały sensu. A można powiedzieć, ja, ponieważ tych języków trochę wyszło, to można powiedzieć, że zacząłem na siłę kombinować trochę, jak można je utrzymywać. I stwierdziłem, że nauczanie, że uwielbiam nauczać. Do tej pory zresztą to, 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 to robię, mimo że nie, że nie muszę, więc że jeśli będę uczyć języków, no to oczywiście to jest takie fajne, bo można patrzeć, jak to się robi, postępy, to jest dla mnie niesamowicie motywujące, można komuś pomóc, a jednocześnie ja sam jestem poniekąd zmotywowany i zmuszony oczywiście do utrzymywania języka na, na wysokim poziomie. Natomiast kończąc, bym podział: patrzeć na swoje środowisko i, i jakieś ewentualnie możliwości. Angielski na pewno obowiązkowy, bym podział: dobrze jest pewnie znać dwa języki, jeśli miałbym już jakąś liczbę podać angielski, bo wiadomo to angielski, jeden jeszcze jakiś wybrać, żeby po prostu mieć stabilniejszą potencjalnie sytuację na rynku pracy, ale też stricte bym powiedział, jeśli chodzi o zdrowie mózgu, bo jeśli bym miał podać trzy jakieś takie główne rzeczy, które można robić, żeby utrzymać zdrowie mózgu poza dietą, to, to jest sport, nauka na instrumencie i nauka języka. To jak słyszał, to jest sudoku, sudoku i tak dalej, to mi się w pieszeniu. To są takie bezwartościowe rzeczy intelektualnie. Natomiast jak się patrzy właśnie na poziom skomplikowania, żeby powiedzieć nawet jedno zdanie w obcym języku, kiedy nie znamy jeszcze gramatyki za bardzo, nie znamy słów, to jest kosmos. I dlatego po prostu patrząc właśnie na badania, no, mózg kwitnie, jeśli chodzi o... E, jakby systemowo, rozwojowo, jeśli chodzi o naukę języków. Więc tak nawet z czystego zdrowia mózg bym, bym te dwa języki zrobił, ale jeszcze raz, patrzeć na otoczenie. Jeśli ktoś na przykład, nie wiem, zna dwa języki i nagle pojawia się jakaś możliwość jest informatykiem pracy w Japonii, tylko musiałby znaleźć ten Japonii, wtedy dostanie taką pracę, że łoho ho super, to jest na przykład bardzo naturalny, Jakiś e, naturalna na tranzycja, żeby nauczyć się japońskiego. Nie domuszone sztucznie, że ja potrzebuję znać, nie wiem, pięć języków, żeby się dowartościować, tylko, że tak powiem, sytua, sytuacja, e, czy ta zachęta jest sytuacyjna stricte i wtedy rzeczywiście warto dołożyć kolejny język mm -hmm. albo na przykład już zna trzy języki i poznał tam chinkę. No dla miłości, sposób. tak, tak, to no, też to jest
0: to dobry jest. motywator.
1: Dla mnie coś takiego ma sens. Natomiast oczywiście jeśli czują się, bo w środowisku pojedynczym też są fantastyczne osoby, których, dla których języki to jest pasja i będą do końca życia dokładać już ten 40 czy 50 język, też super. No bo oczywiście to jest już z potrzeby serca idzie. Natomiast bym, nie, nie szedłbym na siłę, więc u, u, uważam, że jeśli chodzi o, szczególnie nie wiem, jakąś tam pozycję finansową, to jest... Jest wiele innych umiejętności, które można zdobyć szybciej nawet niż znajomość dobrą języka, które dają lepsze wymierne efekty finansowe.
0: Gdyby ktoś chciał się u Bartka uczyć języka, no to jeszcze w zeszłym roku godzina z tobą kosztowała 150 zł. Powiedz, jak inflacja tutaj podziałała? Ile godzina nauki z tobą teraz kosztuje?
1: 250, ale to i tak jest, że tak powiem, taka Raczej teoretyczna liczba, bo nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem, miałem miejsce na nową osobę. Wydaje mi się, że to już jest półtorej roku, ale to tylko wydaje mi się, może, może już nawet dłużej. Po prostu od, od dawien dawna praktycznie nie ma miejsc. Te, te, te osoby, które uczę, powiem, nie, nie, tak powiem. Tak oczywiście z, z całą sympatią do, do, do nich, bo, bo niektóre z nich po prostu uczą się ze mną od lat i po prostu nie chcą odejść, ciężko jest trzeba. <grym> nie chcą sobie strzą, pójść! Tak, e, miałem takie przypadki, że e, jak doprowadziłem kogoś, tam był cenniem do, do tego, e, jakiegoś języka dojść do poziomu B2, no to mówiłem, wiesz, co no, to, to warto zrobić miejsce nowe o sobie. No mówię, wiesz, już wiesz, jak się uczyć samemu. Mówię, nie ma co wydawać na mnie pieniędzy, szkoda po prostu pieniędzy, idź, idź że tak powiem, wyfruj z tego gniazda, ucz się sam. okej, okay, dobra, a jeśli zaczęlibyśmy się uczyć kolejnego języka, to mogę zostać? No, no. no. no dobra, I więc, więc miałam sporo osób, które po prostu ze mną przez parę języków leciały. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ale studiowałeś ekonometrię i informatykę. Powiedz, jak tutaj wybór kierunku studiów się dokona u ciebie?
1: A jak u większości młodych osób, absolutnie losowo mhm. bym, bym powiedział. Generalnie na początku chciałem iść na historię. To był, to był taki absolutnie mój pierwszy wybór, bo gdzieś tam od podstawówki w jakichś konkursach historycznych startowałem. I zawsze mi świetnie szło, jakieś te nagrody dobre miejsce się zajmowało i stwierdziłem, że historia. Na szczęście z perspektywy czasu, tak sobie mi się zwyciężył ten pragmatyzm, więc stwierdziłem, co ja będę po historii. Ja ci powiem,
0: co byś robił po historii, bo byłeś premierem, albo jakimś innym ministrem, bo większość naszych ministrów i premierów to są historycy. Także myślę, że akurat tutaj straciliśmy, że nie poszedłeś na tą historię.
1: No nie, to, to trzeba by było jeszcze mieć parcie na stołek <głos> <głos> poza skończoną historią, czego, czego u mnie niestety nie było. E, więc stwierdziłem, że nie. I e, potem stwierdziłem, okej, okay, mój, mój ojciec e, automatykę i robotykę studiował. Stwierdziłem, dobra, lubię też fizykę i matematykę. Też to pan w konkursach, ale be, bez, żadnych na, bez żadnych miejsc, ale stwierdziłem, okej, okay, dobra, lubię to. Wydaje mi się, że można by studiować, wydaje się perspektywiczne wciąż. A stwierdziłem, nie, bez sensu wybierać na podstawie tego, co, co mój ojciec studiował e, kierunek, więc po prostu gdzieś tam grzebałem. Musiałem zjeść z matematyką i gdzieś tam e, u, u nas e, we Wrocławiu na tym e, uniwerku ekonomicznym zobaczyłem, że jest informatyka i ekonometria. Stwierdziłem, że wow. To, to był tak naprawdę podstawą mojego wyboru. Ekonometria brzmi super, w mm -hmm. sensie bo nie wiadomo o co chodzi <śmiech> do, do, do tej części, o szczególnie w tym wieku. Hmm. Więc stwierdziłem, że, że to jest to. Złożyłem tam papiery jeszcze na jakiś hmm. inny kierunek. Wydaje mi się, że chemiczny, żeby było śmiesznie na, na ekonomicznej. Um, Duży rozrzut. To, tak, straszny rozrzut. Ale to tylko więcej pokazuje, jak, jak, jak e, świadomie to, był, to były decyzje podejmowane.
0: No to w sumie po takiej hmm. ekonometrii i informatyce to, to powinieneś być nie wiem, jakimś ekspertem w jakiejś firmie ubezpieczeniowej, który nam tam te stawki wylicza. A jednak poszedłeś dalej w tę naukę
1: języków, tak? Tak, to w sensie to, co ciekawe, to akurat oferta od, od firmy ubezpieczeniowej, niestety już, nie, już nie, nie pamiętam nazwy tej firmy, to była ostatnia oferta taka pracy, którą dostałem, jak jeszcze byłem powiedzmy na tym rynku, pracownika przed założeniem własnej firmy. Bo tak naprawdę jedyne takie moje okresy, gdzie ja pracowałem w, jakich, w jakichś tym normalnych firmach czy strukturach, to, to było wow, wydaje mi się, że to było 11 lat temu, jak się zatrudniałem w UPS na stanowisku analityka z angielskim i szwedzkim. Po 11 miesiącach wymiękłem mhm. i, i stwierdziłem, że okej, okay, nie, to jest, jednocześnie wtedy w Empiku szwedzkiego uczyłem mhm. w języków obcych, a stwierdziłem, że okej, okay, dobra, nie odnajduję się korporacyjnie, nie jestem w stanie słuchać poleceń innych po prostu człowiek z miejsca wie, że nie odnajdzie się w tych strukturach. Natomiast jeszcze ktoś mi zaoferował, pracował w tej firmie ubezpieczeniowej. Pamiętam, że ona na Oławskiej była, pewnie do tej pory jest, była tam w Feniksie. Zaproponował, żeby tam pójść i, i na rozmowę kwalifikacyjną, bo szukają właśnie jakiegoś analityka ze szwedzkim i też jakimś tym matematycznym backgroundem. I poszedłem tam i w sumie też czasu żałuję, bo zachowałem się jak absolutny burak, bo po prostu się zdenerwowałem na tej rozmowie, bo jak się wyszło na to, że to była odtresowana małpa. Dosłownie nie miał nic wspólnego z analizą, trzeba było przepisywać umowy w różnych językach do, na, na komputer i stwierdziłem, ok, super, a gdzie jest rozwój, co ja mógłbym tutaj ciekawszego robić, czy oni mogą zagwantować ten rozwój, nie wiem, pół roku, rok, zmiany stanowiska, podzieli, że nie, no i tak Dekat nie mówiąc, nieładnie nie zachowywałem. Ale generalnie to, to była ostatnia taka praca, którą mogłem, mogłem dostać. Czy właściwie oni wstępnie mi ją dali wtedy, ale stwierdziłem, że w takim wieku trzeba ryzykować, że najgorsze, co mnie może, jest, jest ta, to, to podejście stoickie, czy jedna z tych metod, że co najgorszego może się zdarzyć przy podejmowaniu dużych wyborów. I stwierdziłem, że najgorsze, co może się zdarzyć, to jest to, że za rok, jeśli moja firma nie wyjdzie, czy za dwa lata, będę dokładnie w tym samym miejscu. To znaczy bez problemu na pewno znajdę pracę w jakiejś korporacji z troma językami, umiejętnościami i generalnie, można powiedzieć, nic się nie zmieni. Poza tym, że zrezygnuję potencjalnie ze swojej szansy na, na niezależność No i na szczęście się udało.
0: Czyli wtedy te 10, 11 lat temu się narodziło Universe of Memory, tak?
1: Tak. Tak, to jest. Wtedy już już, że tak powiem, miałem te, tych przepraw z badaniami pamięciami i tak dalej, że stwierdziłem, że no właśnie warto, warto może pójść w tą stronę, chociaż nie zacząłem w polskim internecie, tylko w angielskim. Stwierdziłem, że na, na głębszą wodę można wejść, bo też no oczywiście większa, większy dostęp do więk bazy klientów, tak mm -hmm. patrząc biznesowo. I sprzyjało mi tak naprawdę to, że. I nie zmieniło się to specjalnie od tamtego czasu, co przykre że nie było praktycznie blogów czy stron, które zajmowały się językami od strony pamięci. Do tej pory jakby te dominujące nastawienie to jest w zasadzie pokażę Wam, jak nauczyłem się języka. To nie jest tak, że na przykład to jest na optymalne jakieś podejście patrzę na badanie, to jest na przykład tak się uczy języka. Nie wiem, tłumaczę piosenki itd, itd. i tak funkcjonowało i funkcjonuje większość stron. Więc to moje takie podejście. Być mocno, mocno naukowe, że pokazywanie, jak, jak różnego rodzaju metody mają się do badań z, właśnie z dziedziny lingwistyki, czy, czy szczególnie pamięci i dlaczego wiele że takich popularnych podejść było absolutnie bzdurny, no zadziałało. I po paru latach wtedy otworzyłem polską stronę i reszta jest historią.
0: Właśnie, a w którym momencie zacząłeś interesować się tym, Żywieniem, zdrowiem. Kiedy w ogóle taki przełom nastąpił, że zacząłeś konsultacji udzielać? Najpierw, nie wiem, rodzinę leczyłeś, potem znajomych? Czy najpierw ten certyfikat dietetyka zrobiłeś? Jak tutaj to przełączenie nastąpiło?
1: Um, jak, jak ze wszystkim w sumie. Tak dosyć, czym się zajmuję dosyć, dosyć przypadkowo? Na pewno taki, nie wiem, jakiś Mocnym punktem startowym dla mnie było przytycie po prostu. Ja mam M76 zawsze miałem taką, bym powiedział, prolowatą, jak to nazywam, budowę. Taki, jak to się określał czasami ładnie, mezomorf. Czyli dosyć dużo masy mięśniowej, taki, taki zbita sylwetka bardzo mocno. I takie osoby dosyć łatwo przybierają i tkankę tłuszczową, i masę mięśniową. Przy czym, no właśnie, jak się nie, człowiek nie pilnuje z dietą, to przebieranie tkanki tłuszczowej odbywa się w do, dosyć zabrotnym tempie. I pamiętam, że był taki moment, że ja nigdy nie lubiłem je śniadań i po prostu unikałem tego. Często po prostu jadłem tam 2-3 posiłki dziennie, ale dopiero dużo później. I był taki moment, że po prostu wszyscy dookoła mówili, że jakie to jest niezdrowe, że ja nie jem tych śniadań i że to ma być 5 posiłków dziennie. W ogóle i to i tamto. I naś że no dobra, no to będę, będę próbować. I zajęło mi chyba dwa miesiące, żeby strzelić na praktycznie 100 kilo. 100 kilo chyba nie dotknąłem, pamiętam, że tam było 99 coś. Ale jak stanąłem na wagę, to po prostu to był taki wewnętrzny krzyk. Zwłaszcza, że to było powiązane z taką złudną samopercepcją, że zawsze tutaj dużo więcej, dużo, dosyć dużo trenowałem, więc. Był jakiś taki przedziałek na kratce piesiowej, tak jak wiadomo, te, te mięśnie po prostu, kratce piesiowej są dopiero i tak pamiętam, że patrzyłem w lustro i, i tak mi się kude. I to już było jak prawie stoki uważałem, mi się kude, ale to jest dobrze zarysowane. Mi się jednak te mięśnie się trzymają i dopiero jak stanąłem na tą bagę i jeszcze raz spojrzałem w lustro i powiedziałem, ja pierdolnie, ja mam cycki. <głos> <głos> ale po prostu jakby dosłownie kurtyna takiego Aha. lukru przez który człowiek na siebie patrzy. Tak. Że zawsze dużo trenowałem. Trenowałem bieganie w szkole Mistrzostwa Sportowego. To jest w zasadzie człowiek całe życie coś tam miał do, do, do czynienia ze sportem. Mi się kute ta klata jest wyrobiona, potem ja, ja mam cycki, to już nie wiem, miseczka B jest. Co, co, co się ze mną stało? Ale e... co?
0: Myślałeś, żeby pójść do dietetyka czy od razu stałeś się sam swoim pacjentem? Jak to było?
1: Sam swoim pacjentem, w sensie e... to jest. To jest taki mój typ charakterystyczny, oczywiście czy każdy typ charakterologiczny podzioma swoje mocne i słabe strony. U mnie fatalną stroną do tej pory, chociaż już jakaś to przepracowałem, sam ze sobą, jest to, że ja nie potrafię prosić o pomoc. Mianowicie nieważne w jaką czarną otchłę człowiek wpadnie. Ja też tu mogę się podzielić, często na kanale mówiłem, to jest, jestem DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholikiem. Mój Mojciec był dosyć paskudnym, agresywnym alkoholikiem, i często w tym jakby tych profilach psychologicznych DDA jest to, że ponieważ to są dzieci, które musiały się poniekąd opiekować osobą dorosłą, to zostaje im coś takiego, że to one za wszystko są, wszystkiemu są binne, tak? Że one muszą wszystko robić i nie bardzo potrafią potem prosić o pomoc. I rzeczywiście coś takiego i miałem, i mam. Mhm. Więc y, u mnie nigdy właściwie nie ma odruchu, że jak coś się dzieje, to o nie, muszę zadzwonić do ta, da, 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 bo muszę pójść do jakiejś specjalisty. Zawsze to było wow. Mhm. Dobra, jak to ogarnąć. Um, I y, znowu takie zrzenie osób było wtedy, że dosyć dużo. E, śledziłem, wydaje mi się, że mnóstwo ze słuchaczy kolejnych Ferisa. I on wtedy wypuścił książkę e, Czterogodzinne ciało. E, I to był tak wczesny etap wypuszczenia tego, że w ogóle nie było polskiego przekładu. No oczywiście tam nie to na szczęście to nie był kłopot, że pamiętam, że jak wypuścił tą książkę, ja bym tak w nim zakochany, to po prostu z angielskiego em, em, Amazona ściągnąłem to, zresztą mi ta książkę i zacząłem czytać. Mi się, kurde, to jest idealny moment dla mnie. E, I to był ten moment, który rzeczywiście jakoś mnie tam pchnął w zainteresowanie po prostu tą dietetyką, zwłaszcza, że oczywiście ze względu też na skuteczność jego pola. W praktyce tak naprawdę to, to co Tim Ferriss promował i promuje, no to są diety niskowęglowodanowe.
2: Mm.
0: To jaki był twój bo... rezultat, nie wiem, w jakim czasie, już tak powiem, doszedłeś do tej optymalnej wagi?
1: Kurde, wiesz co, ja bym wiedział, że, że, że się mnie spytasz, bo ja to do tej pory mam w, w jakiejś w, 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 jakiej, tak, w jakimś piku Excela. Mhm. Kiedyś miałem to w zeszycie, potem pamiętam, że ja chciałem wyrzucić ten zeszyt, więc przepisałem to do Excela, ale drastyczne, drastyczne utrata wagi, mhm. że zejście na 84 kilo zajęło mi parę tygodni. To było parę tygodni, natomiast po prostu tak hardkorowo do tego pochodziłem, jeśli chodzi o otrzymanie się dorad z, te, z tej książki jeśli chodzi o, o dietę i tak dalej, że no sam byłem był w jakimś tempie zgubnięty kilogramy.
0: To teraz będziemy właściwie płynnie przechodzić właśnie do tego naszego żywieniowego ABC. Oczywiście tak jak wcześniej wspominałam, ty te wszystkie swoje filmiki i porady e bazujesz na badaniach naukowych. E no ja próbowałam sobie tam niektóre pootwierać, ale niestety się nie da ich niektórych nie płacąc, e znaczy większości nie płacąc Pootwierać. Nie, nie
1: płacimy. Jeśli. Ja tutaj mam dostęp do czata, więc w stronę. stronę jest taka, to chyba. Nie pamiętam, czy to jest Ukrainka, czy Rosjanka, Aha. która lata temu stworzyła stronę, która się Scihub nazywa, czyli taki hub naukowy. Aha. O, dla wszystkich. I generalnie jest tylko jedno okienko, tam można wkleić dowolne badanie naukowe i z miejsca przekierowuje, jeśli oczywiście mają to w bazie, a mają w bazie miliony tych badań, to przekierowuje cię do PDF-a.
0: Okej, okay. no dobra. Żeby,
1: żeby było jasne, ja mam, czy tak, tak powiem, taki dostęp do tych badań naukowych, bo po prostu korzystam z tej strony. Ona właśnie, przykro mi, że nie pamiętam jakby imienia i nazwiska tej kobiety, ale to, co ona zrobiła dla środowiska naukowego na całym świecie to jest niesamowite, bo jak ktoś nie kojarzy dostęp do jednego artykułu to jest często 40, 50-60 euro jednego badania, a ona po, po prostu e, przy pomocy tej stron, strony i ściągnięciu setek tysięcy badań z różnego rodzaju serwerów, uniwersytetów, tak naprawdę zrobiła demokratyzację nauki. To nie jest tak, że, że jeśli chcę przeczytać pięć badań tygodniowo, to teraz muszę wysłupać parę tysięcy złotych. Nie, po prostu wkratuję sobie link na tą stronkę i czytam sobie to co chcę.
0: Okej, okay, to ów, to jakbyś mi mógł na Skype, na czacie to wysłać, to ja tutaj wkleję Myślę, słuchaczom.
1: Ania, ja, ja już wrzuciłem na czata, na czata przy audycji.
0: Aha, dobra, super. No dobra, to mając to w pamięci, że ty to wszystko bazujesz na tych badaniach naukowych i mając w pamięci to, że jesteśmy tutaj radiem dla osób dorosłych, to mimo wszystko bardzo bym Cię prosiła, Żebyś unikał takich wulgaryzmów jak fosforylacja oksydacyjna czy inhibitory proteas, żeby to po prostu było. Zaprosiłaś
1: z To jest sorry, sorry, miało być dwie godzinki, ale widzę, że kończymy.
0: Mówię tylko postaraj się, jak musisz e, tak przeklinać, to proszę bardzo, ale mówię, e, postaraj się tylko. E, no dobra, tutaj już na czacie właśnie było o tym, jak zaczynać dzień. To ten alfabet będzie może nie po kolei, to zacznijmy właśnie od tej liczby posiłków. E, tutaj e, Tomisiu mówi, że zaczyna na przykład takim porannym bustem, szklaneczka przygotowanej ciepłej wody z cytryną, e, pieprzka jen, imbir i turmeric to jest chyba, co taś tumeryk? to jest turmeric? Turmeric to jest.
1: Pamiętam. No to jest su su substancja czynna
0: kurkumy. A kurkuma. Co, jak ty zaczynasz swój dzień? Jak, czy takie właśnie mieszanki tam z tą cytryną, z ciepłą wodą, czy z miodem, jak ty to widzisz? Nie,
1: nie. w sensie większość takich mieszanek to, to, jest, to jest głupota i nieporozumienie Be, bez, bez urazy, że tak powiem, dla e, tej, tej osoby. To jest, tak e, bym relikt... E, to są dosyć dominujące u wielu osób cały czas właśnie różnego rodzaju e, głupich racji, jakichś med onet, e, spe, dziwnych specjalistów z YouTube, że to, to jest, jeśli weź kaneczkę z sokiem cytryny, to po prostu będziesz detoksyfikować ciało. W praktyce, bo też miałam dosyć du, dużo takich, szczególnie pacjentek, kobiety głównie, głównie bym powiedział, takie, takie rzeczy robią, to, co robimy pijąc na przykład wodę z, z cytryną, to jest zakwaszanie żołądka. E, kiedy jednocześnie nie ma żadnego pokarmu w żołądku, i efekt jest taki, że po prostu z czasem może dojść do nadżerek, może dojść do refluksu u danej osoby, więc nie, bym powiedział, pomiędzy to, że na przykład w tej mieszance, bo to oczywiście można rozkładać, w zależności od tego, co co piję, naczniki pierwsze, ja mam do, dosyć długi filmik o, ogólnie o kurkumie. Kurkuma to jest, przepraszam za przekleństwa, to jest inhibitor, inhibitor 5-alfa 5 reduktazy.
2: No, jest.
1: To, 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 to jest taki enzym, który przekształca testosteron w taki podział testosteron na sterytach, czyli hormon, który się nazywa DHT-dihydrotestosteron. I kiedy to jest spożywane regularnie, bo chodzi o regularność przede wszystkim, to po prostu będzie upośledzać profil hormonalny człowieka. I oje 20-latek czy 30-latek, może specjalnie tego nie zauważy, to im po prostu dłużej ktoś coś takiego robi. Będąc starszym, albo w ogóle mając kiepski styl życia, to no, może się to odbić negatywnie.
0: E, rozumiem, że to samo się tyczy tego octu jabłkowego na tej samej zasadzie.
1: Dokładnie ta sama rzecz. Ocet jabłkowy świetnie zakwasza żołądek. Żeby oczywiście on ma, ma różnego rodzaju działanie. Może insulinobraźliwość zwiększyć, jak najbardziej jest stanie zwiększyć lipoizę, czyli rozkład lipidów z tkanki tłuszczowej. Są fajne rzeczy, ale to jest no, po prostu kwas. To jest tak, jak ma, mamy w cytrynie tak naprawdę kwas, które zakwaszą w żołądek. Tak, tak samo zrobić to ocet jabłkowy. Pomimo to, że wiele osób pije ten ocet jabłkowy. E, tak, tak, tak jak pije się wódeczkę i co będzie powodować rozkład szkliwa i kłopoty z uzębieniem z czasem, ale to samo tyczy się witaminy C tak naprawdę. Więc żeby było jasne. Jeśli chodzi o takie typowe rzeczy, że na zasadzie czy warto to robić? Nie, oczywiście, że nie warto, bo dla mnie to jest traktowanie ciała jak absolutnego debila, w sensie jesteśmy tutaj miliony, miliony lat, nie licząc że tak powiem, sekciarzy, którzy uważają, że jesteśmy 15 tysięcy lat na tej ziemi i, i świetnie jesteśmy w stanie funkcjonować bez szklanki, wody z cytryną i na pewno bez octu jabłkowego. Czy można je brać? Można. Są wskazania. Właśnie na przykład jeśli ktoś, że zawsze mówię, nic nie jest zero jedynkowym w medycynie. To co jest, jedno podejście jest w stanie skrzywdzić jednego człowieka i pomóc drugiemu. Czyli jeśli mamy kogoś, kto na przykład ma kiepskie trawienie, ze względu na to, że po prostu ma, ma wyż, wyższą zasadowość żołądka, jak najbardziej ta woda z cytyną rano, szczególnie bym powiedział bliżej posiłku, jest w stanie zakwasić żołądek, co sp sprawi, że po prostu wszystko będzie epitrawione. Jeśli będzie epitrawione, na przykład białka, to jest mniejsza szansa na, na różnego rodzaju kłopoty autoimmunologiczne, kiedy te niestrawione białka po prostu będą biegać po jej i następuje właśnie taka lekka odpowiedź immunologiczna, która po latach może się w choroby autoimmunologiczne przekształcić. Slepsze wchłanianie składników odżywczych. Więc, żeby było jasne, ja mówię ogólnie, natomiast jak najbardziej y, trzeba pamiętać, że są wskazania do absolutnie dowolnego suplementu czy praktycznie dowolnej terapii. Praktycznie, bo są oczywiście jakieś tam wyjątki od wszystkiego y, i trzeba po prostu patrzeć na to całościowo, czyli patrzymy na człowieka, jakie ma kłopoty, skąd te kłopoty wynikają i dopiero wtedy można powiedzieć, że substancja A czy podejście terapeutyczne B jest przydatne. Więc jeśli ktoś szuka jakichś takich, bym powiedział, suplementacyjnie magicznych pigułek czy, czy podejść, e, praktycznie ich nie ma, no, praktycznie jakieś tam znowu wyjątki tutaj są.
0: To zacznijmy od początku, a jak alkohol, czy w ogóle nie pić, lepiej być abstynentem, czy jednak trochę tej trucizny raz na jakiś czas, to jest dobry pomysł.
1: Um. Hmm. Znowu, odpowiedź na pewno nie, nie, nie jest zero jedynkowa. Ja Dosyć dużo omawiałem, czy relatywnie dużo badań dotyczących alkoholu na kanale. I to co na pewno wiadomo, to mniejsze dawki alkoholu to są takie mniej, więcej, mniej niż 25 gramów alkoholu etylowego. Każdy sobie może przeliczyć mniej więcej, jak to jest. Tak, czyli przypominam, że jeśli mamy wódkę 40% i ktoś wypije setkę, no to mamy 40% setki, czyli wypił 40 gram alkoholu etylowego. No więc w tej ilości poniżej 25 g alkoholu etylowego są w stanie zwiększyć insulinobraźliwość. W wielu badaniach są w stanie obniżyć stany zapalne. Oczywiście jest to, będziemy rozrzetać krew. Czyli można powiedzieć, jest to jakiś taki weselszy substytut kwasu acetylosaicylowego, który właśnie często się będzie przepisywać, jeśli ktoś ma kłopoty z krzepnięciem jest ryzyko występowania zawałów. A też nawet nie pamiętam, czy w tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu omawiałem takie szeroko zakrojone badania epidemiologiczne, że no średnio wychodzi, że osoby, osoby, które piją alkohol, mają ciut wyższą, ciut, dłuższą długość życia niż osoby niepijące. Żeby było jasne, to są praktycznie nieistniejące różnice, to jest na przykład do roku, pół roku, nie wiem, miesiąc, w zależności od badania. Więc ciężko to traktować w pełni poważnie, ale bym powiedział te nis niskie dawki alkoholu e, ja postrzegam bardziej jako stresor, czyli tak jak mamy stresory różnego rodzaju jak nie wiem stresor cieplny czy te termiczny jak sauna choćby. Wychodzi na to, że alkohol, e, który bez silnej wątpliwości metabolito alkoholu są, są e, toksynami, niektóre właśnie jak acetyl aldehyd, są kancerogenami. E, te rzeczy w niskim natężeniu są w stanie potencjalnie działać jako, jako stresor na organizm i organizm oczywiście będzie mieć tą odpowiedź chorymetyczną, żeby usunąć te stresory, więc to może w jakiś sposób pozytywnie działać, ale no właśnie, mówimy o tak niskich dawkach e, Mało kto jest dzień. w
0: stanie tak sobie dawkować w takich małych dawkach ten alkohol I jeżeli mamy taką osobę, która jednak używa tego alkoholu czasami w nadmiarze, na przykład taki weekendowo, tak sobie potrafię na przykład wieczorem jedno winko walnąć w piątek. To mhm. czy można to jakoś neutralizować dietą? Jak wzmocnić organizm wtedy? Jak to właśnie te złe efekty zniwelować?
1: Da, że tak powiem żyjąc godnie po, po, po fakcie. Żeby było jasne można próbować kombinować na, na różne sposoby. Żeby obniżyć toksyczność tego alkoholu. Oczywiście, kasykiem jest, jest po prostu danie jakiejś warstwy tłuszczu w żołądku, czy nie wiem, spożycie choćby oleju, nie wiem. Rosołek
0: najpierw.
1: Rosołek, tak. I, i rzeczywiście, że bo jasno, oczywiście to tylko wpływa na to, że wchłanianie alkoholu jest spowolnione i tak go będziemy musieli zmetabolizować. Ale ponieważ jakby. E, jednak ilość wchłanianego alkoholu w danym momencie jest mniejsza, no to organizm jest w stanie to ogarnąć. Natomiast tak kiedyś próbowałem dosyć dużo o tym czytać, żeby właśnie no też wykombinować, czy co możemy zrobić i okazuje się, to było szokujące, że acetyaldehyd, czyli tak jak mówiłem, kancerogen, który jest jednym z metabolitów rozkładu alkoholu, czy detoksyfikacji alkoholu, który następuje w ciele, on jest obecny również w jedzeniu. On jest obecny w herbacie, jest obecny w kawie na przykład, jest obecny w fermentowanej żywności jak jogurtach, serach, fermentowanych warzywach, choćby ogórkach. W niektórych warzywach i innych i owocach niefermentowanych nawet jest w stanie powstawać przy gotowaniu jedzenia. Więc teoretycznie można próbować unikać wszystkich tych rzeczy jak między innymi kawa, herbata, bezpośrednio przy alkoholu te fermentowane produkty, bo mimo, że tam stężenie tego acetylaldehydu jest bardzo niskie, to wciąż organizm musi to detoksyfikować. Więc po prostu usuwanie produktów z diety, które już będą zawierać acetylaldehyd po prostu daje nam większą możliwość detoksyfikacji alkoholu. Oczywiście też te enzymy, które będą detoksyfikować alkohol, one się nazywają, te dwa główne enzymy, znowu przeszedzę, proszę Państwa, dehydrogenaza aldehydowa i dehydrogenaza alkoholowa, No one będą Produkowane wszystko w, w dostatecznej ilości, kiedy no bo człowiek żyje jakoś tam normalnie, ta dieta jest ok. Czyli, na przykład, jest odpowiednie spożycie białka, czyli w innym aminokwasów, witamin, minerałów, kiedy jest dostateczna produkcja energii, to, to te enzymy są produkowane w takiej ilości, że no sobie będą lepiej z tym radzić. Natomiast, jakby pomijając te, te rady, w praktyce. Jeśli ktoś, ktoś sobie walni więcej, oczywiście wiadomo, że alkohol też, bym powiedział, największe przykręstwo alkoholu dodatkowe jest, że on, on dokonuje, żeby nie złać słowa inhibicja, ograniczenia aktywności e, e, kory przedczołowej. I to jest ta, ta nasza najnowsza część mózgu, która odpowiada za wszystkie wyższe funkcje e, kognitywne, czyli na przykład właśnie myślenie logiczne, ale też e, no muszę użyć te słowa, inhibicje. czyli na przykład jeśli, jeśli ktoś patrzy na paczkę chipsów zwyczajnie myśli, a wiesz co, no wiem, że to jest dobre, ale jednocześnie wiem, że jest to syf, więc nie zjem tego. Więc alkohol działa tak, że wy, zaczyna wyłączać, im więcej pijemy, tym bardziej wyłącza tą korę przedczołową i nagle ta nie wiem, miska chipsów e, staje się absolutnie fantastycznym idajem. oczywiście też seksualnie zawsze mówię, oczywiście nie bez powodu jakby mnóstwo dzieje się po alkoholu, no. po oje, kiedy ta kora przeczłowa jest aktywna, mówi, ok, nie, dobra, w domu czeka mąż, w domu czeka żona, to po prostu po, po paru kolejnych kolejkach jest nagle, hmm, no może nie jestem aż tak szczęśliwy w tym związku, czy szczęśliwa. No, no więc to jest, to jest, to jest takie przekleństwo po prostu większej ilości tego alkoholu, że pociąga ze sobą też najczęściej na różnego rodzaju błędy dietetyczne. I stąd mówię, głównie przede wszystkim chodzi nam o życie godnie po tej imprezie. Czyli idziemy na wesele, nie wiem, ktoś <grymne> I wypił I firmowe. Tak, tak. jest wypił za dużo, odjadł mnóstwo syfu. Posty są świetne, bo możemy zawsze uproszczając jakby negatywne działanie diety na organizm, to, to staram się to tłumaczyć w ten sposób, że trójgicerydy na wysokim poziomie oraz glukozy na wysokim poziomie będą powodować mnóstwo, mnóstwo niekorzystnych zmian w organizmie. Więc... I, I Szczególnie alkohol ma to do siebie, że alkohol jest przekształcony jakby jednym z produktów metabolizowania alkoholu. Jest taki krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy, który się octan nazywa. To jest kropelka tłuszczu dosłownie. To wiele osób może zauważyło, że po piciu ma na przykład przetłuszczoną twarz, po takim większym piciu. To jest właśnie drugie cerydy uciekają porami między innymi. To w tym momencie, w którym właśnie. Ten mam podwyższony poziom triglicerydów, może często glukozy, trzeba to przepalić. Dlatego posty są absolutnie fantastyczne.
0: A Ty, Bo, jakbym ciak mogła takie intymne pytanie zadać. Jak ty sobie dozujesz alkohol?
1: Um, ja, ja ogólnie staram się trzymać zasady, może tak, nie, nie, nie do końca bawią um, mniej, mniejszej ilości. W sensie niektórzy lubią sobie trzasnąć lampkę. Um, czegoś tam dobrego. U mnie, nie wiem, ja się robię potem sen, piwa właściwie w ogóle nie tykam, bo w ogóle piwo jakoś czyni mnie rozlazłym. Pina nigdy nie lubiłem, więc u mnie to jest właściwie tylko i wyłącznie w większości przypadków albo, albo gin, albo whisky. Więc ja po prostu raz w miesiącu sobie pozwalam na jakieś wyjście, gdzie wypiję więcej i po prostu odpokutowuje następnego dnia po prostu na przykład poszczą dłużej. I też, też żeby były jasne, następne dni też po prostu staram, staram się lepiej kontrolować między innymi dietę, posty, suplementację, żeby tak naprawdę odpokutować. To jest mm -hmm. w zasadzie OK. Wiadomo, że człowiek idzie, idzie na to wyjście z, ze świadomością, że z punktu widzenia zdrowia to jest coś absolutnie głupiego. Natomiast jeśli, jeśli wiemy już, że to jest głupie, to przynajmniej wiemy, że też można uczynić um, temu już po fakcie.
0: Mhm. A chciałabym Cię jeszcze zapytać, co Ty sądzisz w ogóle o reklamach piwa na przykład, sponsorowaniu imprez sportowych, kulturalnych przez producentów właśnie piwa czy wina, e, czy na przykład, nie wiem, co, albo o tych zakazach, takich ograniczeniach, proszę alkoholu, jakie są w Skandynawii. Jak ty, Jakie masz tutaj do tego podejścia?
1: Szczerze mówiąc, e, nigdy jakoś spe, spe, specjalnie się nad, nad tym nie zastanawiałem tak, tak że tak powiem, w, w tym momencie i, i śmiałbym powiedzieć, to raczej był, byłbym e, przeciw, e, bo je powiedzmy dorosłe osoby, e, bo chodzi przy szczególnie o młodsze osoby, dorosłe osoby są zawsze w stanie już ze względu na doświadczenia życiowe, tego rodzaju e, skumulowaną wiedzę podejmować te decyzje świadomie, natomiast... E, jeśli chodzi o pamięć czy anatomię człowieka, dla mnie jedną z takich niesamowitych ciekawostek jest to, że my kończymy nasz rozwój jako istoty ludzkiej, że tak powiem jeśli chodzi o dojrzewanie ciała, mniej więcej w okolicy 25-26 roku życia. I co wydaje się szokujące, bo najczęściej wiem, że większość osób uważa, że ten wiek nastoletni to już jest ten koniec, ale co, jakby co się dzieje od tego wieku nastoletniego, jak ciało można powiedzieć już praktycznie nie rośnie czy przestaje rosnąć, co rośnie, Mózg się cały czas rozwija. I właśnie ostatnią częścią mózgu, która dojrzewa, jest kora przedczołowa.
0: A wtedy właśnie możemy legalnie kupować alkohol?
1: Nie, bo no, znaczy jesteśmy w stanie w, w 18 roku życia, a ta tak. kora przedczołowa, jeszcze raz, ona będzie ukształtowana w, między 25-26 roku życia. Hmm. I, I tutaj, jakby konsekwencje tego są dla mnie niesamowite, bo jeszcze raz, jeśli ta kora przedczołowa, wiem, że odpowiada za myślenie logiczne, też między innymi my, myślenie logiczne to jest oczywiście, zdolność wysnuwania domysłów a po, po konsekwencji naszych czynów i też jeszcze raz ta kora odpowiada za inhibicję między innymi, tak, czyli jesteśmy w stanie powiedzieć, że ok nie, styka już dzisiaj, nie, nie będę więcej pić czy robić czegoś tam. Jeśli ona dojrzewa ostatnia, no to jest, jest że tak powiem rozdziew naprawdę mnóstwa lat, kiedy Ktoś, młoda osoba, ma dostęp do alkoholu, może podejmować głupie decyzje, i wiem, bo kurde, Ja byłem to, tą osobą, w sensie ilość debilnych decyzji, również pod wpływem alkoholu, jakie podejmowałem w życiu, jest dla mnie no, niesamowicie duża. I, I rzeczywiście zauważyłem, że jakby ten 25-26 rok życia to była jak, jak magia. To były te okolice, że na zasadzie kiedy człowiek zaczął, aha, nie, to no, może, może po prostu. To, co robię, nie, nie, nie jest specjalnie inteligentne. Może warto po prostu jakoś pchnąć moje życie w, w inne towarze, bo Jasne, zawsze się mnóstwo uczyłem i tak dalej, a, a, ale do, dorastałem w takim mocno hard rockandrollowym rock towarzystwie i po prostu tego alkoholu nigdy nie brakowało między nimi. Więc to, to jest na pewno duży kłopot, jeśli chodzi o, o młodsza osoba. Wiadomo, że no, ciężko zakazać reklamy tak, żeby nie docierało tylko do osób w wieku, nie wiem, do 26 roku życia. Więc jeśli, jeśli miałbym decydować, e, raczej byłbym przeciw temu, chociaż oczywiście tutaj są całe jakieś potencjalne dyskusje a propos tego, prawda, wolność człowieka i t.d. Myślę, że, że są do tego będą lepsi gości niż ja.
0: Mm -hmm. e, teraz chciałbym coś o badaniach. Załóżmy, że no, nie wiem jest osoba 40 lat. Czuję się zdrowo generalnie, czy powinniśmy raz w roku, tak jak samochód oddajemy na przegląd, zrobić sobie jakieś podstawowe badania, co warto sobie zbadać? Jak, jak ty się badasz?
1: Zawsze warto się, się zbadać i jakby głównym takim argumentem, obalającym argumentem, że czuję się dobrze, więc po co robić badania, jest to, że istnieje mnóstwo między innymi nowotworów, które są w stanie rozwijacie właśnie powolutku. Są to w stanie rozwijać się latami, powolutku. Będą dawać oczywiście jakieś tam... Ta, ta główka tego nowotworu może się w niektórych badaniach, które się robi prewencyjnie czy pragmatycznie. Natomiast jeśli się nie robi tych badań, no to po prostu długie, długie lata, tak jak choćby nowotwór trzustki może nie być żadnych znaków, a jak one się pojawią, to jest najzwyczajniej w świecie za późno i, i no często jest tak, że od, od wykrycia do po prostu człowiek, włożenia człowieka do, do trunu i zamknięcia wieczka y, mija rok, dwa lata. I on powiedział, na, na, I raz do roku to jest minimum, I a raz do roku to może być nawet optimum, ale to zależy po prostu jak człowiek żyje. Bo mhm. na przykład y, dla mnie, jeśli ktoś wie, że, no właśnie, nie wiem, pije więcej alkoholu, pali fajki, mała się rusza, może ma taką pracę w trybie siedzącym i tak dalej, czy dieta jest słaba, dużo stresu, no to bym powiedział, dużo częściej niż ten raz w roku wypadałoby się badać, bo po prostu też ryzyko różnego rodzaju kłopotów jest dużo wyższe. Jeśli ktoś żyje wzorcowo czy relatywnie wzorcowo, hmm, może trochę próżnia, ja bym stwierdził, no. Te, uważam, że to, to moje życie jest, jest, jest całkiem ułożone, jeśli jest zdrowotnie, to ten raz do roku Natomiast wtedy, wtedy warto robić po prostu tych badań dosyć, dosyć dużo, żeby sprawić, że, że tak powiem każdy, każdy organ i, i cało, całość, przepraszam, ciało całościowo działa dobrze.
0: Mhm. Czyli jakiś poziom witaminy D, tak glukoza, naczczo to wszystko trzeba by tam zrobić.
1: Dokładnie tak. Chociaż e, też z takim uproszczeniem jak e, uwielbiam m, skomplikowanie ludzkiego ciała, jak wszystkich właśnie mechanizmy i tak dalej. to Uważam, że jest w tym potęga, szczególnie jeśli chodzi o pomoc pacjentom. Natomiast e, upraszczając to tak naprawdę e, te badania można w jakiś sposób mieć pewność, że jest nie najgorzej z naszym zdrowiem, jeśli też w miarę ogólnie żyjemy. Kupujemy sobie glukometr i ciśnieniomierz, mhm. jeśli będziemy sobie po prostu regularnie mierzyć właśnie glukozę w domu i ciśnienie, bo regularnie to znaczy, że będziemy mieć po prostu trend jakiś. Tak? No Te wiele pomiarów będzie układać się w konkretny trend. Jeśli nasze ciśnienie jest nie wiem, 110 na 70 i mierzymy je 2-3 razy w tygodniu i widzimy, że za rok, dwa lata wciąż jest 110 na 70, Super, to znaczy, że ewidentnie, tutaj trendy są oczywiście tutaj płaski, natomiast wiadomo, jest duża szansa, że nie, nie dzieje się z naszym ciałem, bo też stany zapalne właśnie mają to do siebie, że one będą pozbawiać nas spój tlenku azotu, to jest taki gazotransmiter, który rozszerza naczynia krwionośne. Na przykład potencjalnie wiedząc to, jeśli będziemy widzieć, że ciśnienie zaczyna się zwiększać, i widzimy w tych naszych odczytach, jeśli sobie będziemy na przykład to w Excelu notować, ten trend jest jednak wzrostowy, no to jest, jest ok. No że właśnie nie jest ok i, i warto iść na badania. To jest to samo z glukozą. Oczywiście trzeba pamiętać, że jakby glukometry, czy pobieranie krwi z palca do, do badania glukozy, ona jest błędem do 15% w porównaniu do badania glukozy z krwi żylnej. Łokciowej. Natomiast wciąż, nawet jeśli jest ten błąd już 15% w tym pomiarze, to i widzimy, że codziennie mamy na przykład 50 odczytów glukozy i to będzie to po roku, dwóch latach, no to znaczy, że nic się specjalnie złego z naszym zdrowiem metabolicznym nie dzieje. Mhm. Więc to są takie dwa uproszczenia. Oczywiście można też wagę kontrolować, co polecam, i ewentualnie obwody, czyli na przykład obwód szczególnie bioder. E
0: Tutaj już Wódz Wielki Niepokój proponuje literkę C jak cukrzyca, ostatnio też miałeś właśnie wpis u siebie na społeczności o cukrzycy, że w 2050 roku już tam prognozują, że ponad miliard ludzi będzie cierpiało na tą chorobę. Próbuje się nam tutaj wmówić, że otyłość to jest coś, na co nie mamy wpływu. Cukrzyca u coraz młodszych dzieci się pojawia. Jak tutaj widzisz nasze możliwości, żeby do tej cukrzycy insulinooporności nie doprowadzić? Albo jakie objawy może są takie niepokojące, że już możemy wiedzieć, że, że coś jest na rzeczy?
1: Jest, 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 jest parę prostych sposobów jak do tego nie doprowadzić. Pierwszy to jest posty. Z, z, zawsze mówię, przepraszam, że współczesna medycyna uważa, że, że wie lepiej niż niż ewolucja, co jest dla nas dobre. Tak naprawdę ostatni dopiero parę dziesiąt lat, może sto parędziesiąt lat, my mamy dostęp stały do pokarmu. To znaczy jesteśmy w stanie jeść regularnie. Natomiast tak naprawdę całe nasze życie, często było tak, że my nie mieliśmy dostępu do tego pokarmu czasami jeden dzień, dwa dni, trzy dni. I e, oczywiście nie mówię tutaj o takich postach, natomiast regularne przerwy od jedzenia dają właśnie organizmowi szansę na przepalenie glukozy i przepalenie nadmiaru trugicerydu. I właśnie niejedzenie jest jednym z najlepszych sposobów. Uważam, że to jest szczególnie, ja polecam większości osób, szczególnie takim początkującym, albo jako takie stałe elementy dnia, posty 16-8, czyli te posty przerywane, intermittent fasting, bo one są wygodne. W, w, w czasie tych postów większość osób nie czuje się, że, że się głodzi, albo że coś im się odbiera, bo po prostu wiedzą, że nie jem 16 godzin, a zjem w okienku 8 godzinnym. Czyli generalnie wiem, że i tak zjem całą tą kalorykę dzisiejszego dnia, tylko zamiast jeść, nie wiem, 16 godzin w ciągu dnia, mieć 16 godzinne okienko, to będę mieć 8 godzinne. I samo to właśnie w jakim okienku będzie spożywany ten, ten posiłek jest w stanie uczynić olbrzymią różnicę. Więc z takich prostych rzeczy to są posty, diety niskowęglowodanowe. i tych badań już, już mamy naprawdę multum, które pokazują, że Ilość węglowodanów bezpośrednio będzie wpływać na, na regulację insulinowrażliwości. Chociaż te, te, też trzeba pamiętać, że to jest regulowane tak zwanym cyklem Randla w organizmie, to znaczy jeśli będziemy łączyć glukozę z tłuszczami w dużej ilości to powstają stany zapalne w organizmie, więc jeśli na przykład, spożywamy więcej tłuszczy, to jest stan uważam jak najbardziej pożądanym, szczególnie jeśli chodzi o problemy hormonalne, to wtedy jest mniej, mniej węglowodanów. Więc to, to byłby druga rzecz. Aktywność fizyczna oczywiście, chociaż ja absolutnie nie jestem fanem jakiejś hardkorowej, intensywnej aktywności fizycznej, bo często jakby skutki uboczne, oczywiście jakieś tam uszkodzeń ciała, to mogą być jakieś mocniejsze stany zapalne po prostu, które organizm z może sobie nie poradzić, ale też różnego rodzaju uderzenia głodu. No jeśli nagle mamy bardzo mocny po jakimś dwugodzinnym wysiłku fizycznym deficyt, energetyczny, to często człowiek nadrabiając po prostu tą energię, którą przepalił, je dużo więcej niż powinien. Bo po prostu ten głód jest no, praktycznie dla wielu osób nie, nie, nie do ogarnięcia, nie do kontrolowania.
0: A ty jak sobie dozrujesz aktywność fizyczną?
1: U mnie, u mnie to jest keistynika. Ja sobie w domu lubię poćwiczyć po prostu ciężarem własnego ciała. Mam, mam ciężarki, więc sobie nim pomacham, ale dla mnie główna taka to momenty mocnej aktywności fizycznej to jest jiu-jitsu. E, trenuję jiu więc po prostu e, o, rzuc, rzucanie i duszenie się na macie to jest e, To, parę razy, w, to, to jest parę, parę razy w tygodniu, to, to jest coś, co e, tak, po, pozwala przepalić wszystko, co człowiek chce, zwłaszcza, że po prostu e, człowiek wychodzi naprawdę cały, cały mokry, to, to, e, to nie jest kimono, to co to, 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 to nosimy, to gi jest po prostu absolutnie całe mokre po takim treningu, godzina półtorej. Więc tak, to jest coś, co, co ja preferuję. Chociaż najważniejsze dla mnie właśnie znaleźć coś dla siebie.
0: Na czacie, po... co... mhm. Mhm. na czacie pojawiła się nazwa leku Ozempik, której mhm. ty właśnie wspomniałeś ostatnio, że producent Ozempiku Nowonordisk dokonał w zeszłym roku 400 tysięcy płatności na rzecz lekarzy i organizacji medycznych za promowanie otyłości jako choroby na którą nie mamy wpływu. No i tutaj tak, też to się zaraz łączy z takim pytaniem od Joli. Jak ty wybierasz badania, jak ty je weryfikujesz, żeby mieć pewność, że one nie są sponsorowane właśnie przez jakieś koncerny. Farmaceutyczne e, czy spożywcze.
1: Więc. E, to pierwsze, pierwsza rzecz, którą warto podkreślić. E, uważam, że podejście podejście takie, że badanie jest sponsorowane przez dowolny koncern, to znaczy, że badanie jest złe, jest absolutnie y, y, złe. Nie mam kłopotów z tym, że koncern sponsoruje dane badanie. E, lampka, ja chcę wiedzieć, że on nie sponsoruje, bo wtedy powinna się pojawić lampka ostrzegawcza oczywiście. Natomiast paradoksalnie ta otwartość, że my wiemy, że po prostu koncern sponsoruje badanie czy dana instytucja, czy jakiś związek Da, daje pewną za otwartości. Dużo bym powiedział bardziej szemrane jest to jeśli naukowcy mhm. naukowcy gdzieś tam na końcu zawsze jest sekcja konflikt interesu. One mają, ci naukowcy, którzy opracowali badanie mają mnóstwo różnego rodzaju powiązań z no właśnie różnymi koncernami. To jest dla mnie dużo bardziej niepokojące, bo mhm. bym powiedział, częściej tutaj jest większy kłopot z przejrzystością po prostu takich badań. Także samo to, że koncern stworzył Czerwona lampka, czy może, przepraszam, pomarańczowa lampka się włącza. Nie ma natomiast, jakby stricte nic przeciwko, nie interesuje mnie, jak wyglądały same badania. Stricte i teraz, jak te, jak te badania, to co, czy to, co pokazano w tym badaniu, jak to się łączy z innymi badaniami z tej dziedziny.
2: Mhm.
1: Bo Ale. oczywiście mhm. trzeba pamiętać, że im więcej wyników mamy, tym bardziej pojawia się trend. Jeśli na przykład Przeczytałem cztery badania załóżmy o jakimś leku i one stawiają ten lek w bardzo negatywnym świetle i potem mam badanie sponsorowane przez producenta. Jeszcze raz, nie mam nic przeciwko, ale okazuje się, że w tym, bada... w tym badaniu lek ten wygląda świetnie, no to ja mam po prostu obserwację skrajną tak zwaną, tak? czyli outlier, że mam z pięciu badań, cztery pokazują, że lek jest do dupy, a jedno pokazanie, że pokazuje, że jest cudny jest sponsorowany. To, to jest coś, co już ta, ta lampka już nie jest pomarańczowa, jest z całą pewnością czerwona. Natomiast jakby wolę patrzeć na badania, patrząc na merytorykę badań, samo, same podejścia badawcze niż na, właśnie przez to, że badania automatycznie idzie do kosza, bo jakaś instytucja czy, czy koncern sponsorował je. Ktoś musi płacić za badania, nie możemy o tym zapominać.
0: Jesteśmy przy literce D, jak dieta, jak piramida żywieniowa. Wiemy, jak ona ta obowiązująca e, wygląda, e, gdzie na dole mamy tą aktywność fizyczną, potem warzywa i owoce, potem węglowodany i potem białka, tłuszcze i na samej górze słodycze. E, co Ty mm -hmm. sądzisz o tej piramidzie? Jak by wyglądała piramida żywieniowa stworzona przez Ciebie? Czy każdy ma swoją?
1: Nie, no to jest... Też... Jak ta piramida działa, to, to wystarczy się rozejrzeć po, po społeczeństwie. Do, do właśnie pod tym wpisem w społeczności o, o, o tych projekcjach, że do 2030 będziemy mieć 1,3 miliarda osób z cukrzycą na całym świecie. E, jakaś pani napisała, że właśnie siedzi, siedzi na polskiej plaży i jak się rozgląda, właśnie wszędzie gofry, oczywiście lody i tak dalej. Nie mówiąc o tym, jak, jak ludzie wyglądają. E, wydaje mi się, że to jest właśnie świetny pokaz tego, no, gdzie, gdzie ta piramida nas prowadzi? Uważam, że ta piramida to jest jedno z największych nieporozumień po prostu e, e, zdrowotnych e, i może być praktycznie dowolny kraj, w tym ta piramida je, e, została wdrożona, czy, to, czy była promowana przez różnego rodzaju instytucje, czy to, czy to po prostu państwowe, czy jakieś inne publiczne, no, koń, kończy się to gdzie? E, zawsze przytaczam statystyki. Że w Polsce mamy obecnie 2,5 miliarda 2,5 miliarda. 2,5 miliona osób z cukrzycą i około 1,5 miliona osób w stanie przedcukrzycowym. Czyli jeśli wykluczymy sobie dzieci z tej naszej pói obywateli, to nagle się okazuje, że no, paręnaście procent społeczeństwa już ma kłopoty metaboliczne,
2: mhm.
1: mocne kłopoty metaboliczne. I dla mnie z punktu widzenia, bo to że wydaje mi się, że warto zrozumieć mój, mój punkt widzenia, ja zapamiętuję. Ja po prostu, ja nie czytam badań, ja zapamiętuję wszystko, każdy mechanizm, wszystko, wszystko, co mi podejdzie pod rękę i ja uważam za wartościowe, zapamiętuję, bo uważam, że, i dla mnie to nie podlega dyskusji, żeby było jasne, nie mam myślenia krytycznego bez dużej bazy informacji. Bo myślenie krytyczne będzie polegać często na tym, że jeśli usłyszymy jakąś informację, czy ktoś podaje nam informację jako fakt, to możemy chwycić tą informację mentalnie i przyrównać do tego, co mamy w głowie. Jeśli ja mam w głowie mnóstwo tych informacji, to mogę po prostu bardzo łatwo stwierdzić, ok, jest to potencjalnie prawdziwe, albo jest prawdziwe, albo jest błędne, albo w zasadzie hmm, na podstawie tego, co mam w głowie, nie jestem w stanie stwierdzić po prawdziwości tej informacji, muszę poczytać więcej. Więc te, z mojego punktu widzenia, jakby ta, ta piramida to jest koszmar. W tej piramidzie jest promowane spożywanie 40-60% wszystkich kalorii w postaci węglowodanów. Żeby było jasne, nie ma praktycznie żadnego podparcia po prostu takiego podejścia w badaniach randomizowanych, czy nie epidemiologicznych, że dajemy jakieś ankiety, tylko w badaniach randomizowanych, gdzie mierzymy po prostu jakieś konkretne wyniki końcowe zdrowotne, nie ma żadnego uzasadnienia dawania większej ilości węglowodanów w diecie. Wiemy, że po prostu dawanie większej, czy podbicie glukozy przez węglowodany upośledza działanie układu odpornościowego. Wiemy to od, od mniej więcej ponad 50 lat, co upośledza też na przykład walkę układu odpornościowego, w momencie, w którym ktoś nie tylko ma ciężkie infekcje, czyli lekkie infekcje jak kata, ale również nowotwory. Wiemy, że na przykład podbicie węglowodanów, kiedy mamy wyrzuty insuliny i ta insulina spada, będą powodować znaczne zwiększanie, wy, przepraszam, znaczne zwiększanie, wydzieranie e, hormonu głodu grejny. Czyli dużo szybciej będziemy mieć napady głodu, jeśli będziemy w każdym posiłku dawać węglowodany. Więc zamiast, to jest taka pęta i to widać, jeszcze raz, że po prostu ktoś potrzebuje, dla mnie to jest absurd, że dorosła osoba, potrzebuje śniadania, y, potem drugiego śniadania, potem lunchu, potem obiadu, jeszcze pod wieczorek i kolację. To jest, to jest po prostu obłęd. To powiedz, co ty
0: dzisiaj jadłeś?
1: Co ja dzisiaj jadłem? Trzy kefiry. Trzy kefiry jadłem i mniej więcej pół kilograma wołowiny z hmm. I, i, tro i, I trochę MM'sów karmelowych.
0: No właśnie, jesteśmy też przy D jak dzieci. Jak twój synek się żywi? Jak ty go żywisz? Jak, jak żywi go przedszkole, do którego chodzi?
1: Nie, nie, nie słyszałam nigdy o, o przedszkolu ketogenicznym, niestety.
0: Ale byś posłał, gdyby było.
1: Ale bym posłał. Um, mhm. wie, to, to znaczy te, te posiłki, oni, oni mają takie typowe. One bardziej bazują na, na właśnie piramidzie warzywka, ziarna mhm. i tak dalej. Natomiast nie jestem pewien czy, czy to jest po prostu kwestia tego że oswoił się z, ty, z tym, jakie jajem ja jem, czy, czy tego, że nie zmuszałem go nigdy do warzyw. na, na przykład warzyw praktycznie w ogóle nie tykam. Dla mnie, dla mnie główną wartością warzyw to jest na przykład jem pomidory czasami, bo do mięsa po prostu smakuje mi wyśmienicie. A czasami ogórki kiszone, bo znowu świetnie z wołowiną wchodzą, natomiast po prostu no, u nas się nie, nie je właściwie w ogóle mięso. Gdzieś tam w restauracji czasami w jakichś daniach, więc on po prostu nie, nie bardzo lubi, nie bardzo lubi warzywa i w przedszkolu też nie bardzo tyka jakiekolwiek głównie właśnie jakieś tam zupy, mięsko, pieczywo lubi, więc to sobie je. A w domu, w domu jest, bym powiedział, snomanie, w sensie jak najbardziej oczywiście no, daje mu przede wszystkim produkty zwierzęce, czyli, czyli jajka, czyli mięso, czyli, czyli nabiał, ale też nie ma jakichś restrykcji, że nie może dostać słodkiego. Płatki na przykład ma te Cheerios, jeśli ma ochotę, to sobie raz na jakiś czas może te Cheeriosy zjeść. Mhm. Ale na przykład no właśnie z mlekiem mamy taki fajny sklepik na dole, który ma mleko prosto z gospodarstwa niepasteryzowane. Takie, że jest po prostu praktycznie żółte, jak się, jak się dostaje. Prosto, prosto gdzieś tam z jakiegoś gospodarstwa, z Sudetów, to na przykład może sobie zjeść nie te, takie wpadki. Takie Bo u dzieci też jest inna sprawa, nie możemy zapominać. U nas, u dorosłych osób, metabolizm z każdym kolejnym rokiem spada. Dzieci to są po prostu piece metaboliczne. One są w stanie w takim tempie przepalać się przez energię, że na przykład dla nich porcja węglowodanów, e, nawet w postaci słodyczy, to nie jest tragedia. Oczywiście trage, tragedią jest, kiedy rodzice będą, będą paść takie dziecko non-stop. Od rana do wieczora każda porcja to są węglowodany, potem jeszcze coś słodkiego. To, to jest na pewno no, sub, suboptymalne i to mocno suboptymalne podejście do diety. Natomiast mm, też nie mam takiego podejścia, że nie wiem, dziecko nie może zjeść, zjeść czegoś słodkiego czy, czy zakazanego, bo ja sam tak robię i uważam, że to jest jedna z takich rzeczy, która mm, pomaga utrzymywać dietę po prostu. Oczywiście są osoby, ja jestem zawsze pełen podziwu do takich osób, które są w stanie e, w ogóle nie tykać nie wiem, słodyczy, alkoholu, i, I końcem buta by nie dotknęły tego. I to jest fantastyczne, ale dla mnie na przykład ja nie jestem w stanie. E, najczęściej mam oczywiście okresy, gdzie te, mam takie raczej restrykcyjniejsze podejście, że praktycznie niczego nie tykam z tych zakazanych rzeczy, ale na przykład dla mnie to, że mogę sobie właśnie coś, coś wciąkać, e, zakazanego nazwijmy to raz na jakiś czas, jest to, jest to sprawy, że ogólnie ja jestem w stanie trwać przy takiej fajnej diecie. Czyli na przykład dzisiaj, e, jeśli by policzyć, nie wiem, węglowodany, e, kefirach będzie mniej więcej, nie wiem, 35 gramów węglowodanów, może coś tam, jeszcze parę gram węglowodanów w pasterku sera. Zjadłem trochę M&M'su, więc mam, nie wiem, może 70 gram węglowodanów spożytych w ciągu dnia. Czyli taka dieta postnisko węglowodanowa, węglowodanowa, na której zwyczajnie jestem. I okej, okay. mm -hmm. tak, nie, nie, nie będzie to miało właściwie żadnego wpływu na moje zdrowie. Zobaczę, że tak naprawdę u mnie to był jeden posiłek dzisiaj, te, te pół wołowiny i parę kefirów. Powie może taki rozwleczony na parę dziesiąt minut, ale był jeden posiłek po posiłku zjadłem to MEMSów i od paru godzin nie wiem i prawdopodobnie pierwszy posiłek następnego dnia to będzie 13, 14, może później jeśli będę mieć pracę albo nie będę mieć ochoty.
0: Mhm. Oprócz tej cukrzycy, to też powszechną chorobą jest depresja, tak? która się tam coraz więcej osób na nią cierpi. Jeżeli ktoś widzi u siebie te stany depresyjne, obawia się tej depresji, to jak tutaj dietą można by zapobiegać?
1: A to, jest, to jest cholernie ciekawe. Miałem taki wywiad, u, u, jeśli ktoś chciałby sobie poszukać, u um, Dawida Straszaka, um, to, um, jego kanonistę. Dawid Straszak, podcast charyzmatyczny bodajże, i było jak. Um, wyleczyć się po covid czy jakby z COVID-u i głównie jakby te, tym tematem tego wywiadu było, jak infekcje będą, czyli stany zapalne będą działać na organizm. I tam opisywałem, że stany zapalne mają to do siebie, że będą pozbawiać nas między innymi serotoniny. I w, warto właśnie zrozumieć jak, jakby ten mechanizm, bo to, jeśli mamy na przykład stany depresyjne, albo różnego rodzaju kłopoty, to często możemy jakby dotrzeć do źródła tych kłopotów. I szybkie wytłumaczenie jest takie, że mamy ten aminokwas, który się nazywa tryptofan. Niezbędny aminokwas, on jest we wszystkich produktach zwierzęcych, jest, jest w soi, jest w orzechach, w ziarnach różnego rodzaju, jest w mnóstwie produktów i zwierzęcych i odzwierzęcych. I w jejcie tryptofan jest przekształcany w serotoninę. 90% całej serotoniny jest zorganizowany jest w jejtach. I cała perystetyka jej działa właśnie przy pomocy serotoniny. Serotonina przełącza się właśnie do receptorów serotonowych w tak następuje skurcz mięśni gładkich, już nie będę szczegółowo tego opisywać, i ten pokarm jest przepychany dalej w stronę wyjścia. Wiele osób błędnie uważa, że błonnik po jest do czegoś potrzebny. Serotonina, serotonina i jej przyłączanie do receptorów serotoninowych, szczególnie 5HT3, 5HT4, będzie regulować tę perystetykę. Ale i tutaj jest... jest Świetna jazda biochemiczna. Tryptofan nie będzie w stanie być przekształcany w serotoninę, kiedy są stany zapalne w jej, tak, albo w organizmie. Bo wtedy jest, ta, jest taka ścieżka, która się nazywa szakinureninowy, yy, która, która będzie zmniejszać konwersję tryptofanu do serotoniny. Czyli im sobie, jeśli mamy stany zapalne, to produkcja serotoniny w organizmie będzie dużo, dużo mniejsza. I jakie są efekty uboczne? Mogą się pojawić kłopoty z układem pokarmowym, Mogą się pojawić kłopoty z samopoczuciem. Nawet z chorobami psychicznymi, to już nie będę opisywać, są metabolity tego szlaku szra tnureaninowego, e, które będą się odkładać w mózgu i one są powiązane między innymi z chorobą dwubiegunową i schizofrenią. E, będą po pojęcie poje się kłopoty ze snem. Czemu? Bo tryptofan jest przekształcany w serotoninę, a serotonina jest przekształcana w melatoninę. I na końcu, z dedykacją dla pań, mamy kłopoty z migrenami. Bo ten główny hormon kobiecy, estradiol, jak to nazywamy hormon rozrostowy, on na cztery różne sposoby, znowu nie będę, nie będę nikogo zanudzać, jest w stanie zwiększać produkcję serotoniny i syntezy serotoniny, utrzymywanie jej m.in. w mózgu. I w momencie, w którym kobieta ma niski poziom estradiolu, to też będzie dodatkowo obniżać pól serotoniny. A migreny powstają w momencie, w którym nerw trójdzielny, to jest taki nerw czaszkowy, będzie Wypuszczać jakieś substancje, one się nazywają bazoaktywne, szczególnie taka CGRP i następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych. Czyli generalnie w skrócie nerw trójdzielny powoduje przez wydzielanie substancji rozszerzenie naczyń krwionośnych w mózgu, czyli tak zwaną bazodylację i wtedy powstają ataki migrenowe. A uwaga, serotonina powoduje wazokonstrykcję, więc zwężanie naczyń krwionośnych. I nawet jest taka kategoria leków. Każdy, każda osoba z migrenami, oczywiście to są głównie kobiety, kojarzy tryptany. Tryptany oddziałują właśnie poprzez aktywację receptorów serotoniny, żeby, żeby powodować wazokonstrykcję i powstrzymywać migreny. Więc to jest taki, taki fa, fajny pokaz tego, że stany zapalne i one mogą powstać na wiele sposobów. Nie wiem, oczywiście każda używka, alkohol w większych ilościach, papierosy, narkotyki, kiepska dieta, a stacjonarny tryb życia i tak dalej są w stanie podać te stany zapłane, co będzie zmniejszać produkcję serotoniny. I między innymi, oczywiście serotonina nie jest ostateczną odpowiedzią Ta serotoninowa teoria depresji, jest dosyć dziurawa. Natomiast bez cienią wątpliwości serotonina jest dosyć ważnym graczem, jeśli chodzi o regulację nastrojów. Więc tutaj, jeśli chodzi o depresję, ja bym powiedział, w pierwszej kolejności zawsze patrzeć właśnie Posty, żeby, bo posty bardzo, bardzo mocno wagodzą stany, stany zapalne. Posty, dieta niskowęglowodanowa i ruch. Te rzeczy, kontakt ze słońcem, jest, jest mnóstwo po prostu też badań, które pokazują, że nawet takie lekooporne depresje są, są w stanie świetnie reagować właśnie na między innymi dietę Na przykład też diety ketogeniczne świetnie są w stanie, przez to, że są przeciwzapalne, zmniejszać występowanie migren. Jest mnóstwo badań na ten temat. Także takie, takie bym powiedział podejście posty, dieta niskowęglowodanowa, ruch no to jest świetny sposób, żeby zapobiegać albo leczyć również depresję, ale również kontakt ze słoneczkiem jest, jest mhm. fajny, kontakt z bliskimi. Mm.
0: Ale gdybyś miał szukać wiesz, w tych trzech głównych składnikach, mamy węglowodany, białka i tłuszcze, to co, co tutaj może nie działać? Bo jak... Kiedyś słyszałam gdzieś tam na innych kanałach, że depresja hmm? to jest przeważnie właśnie niedobór tłuszczy. Za niskie spożycie tłuszczy zwierzęcych.
1: Nie, depresja to nie, to, to nie jest. Znaczy, żeby że jasne, w, ta, w, taki, w takich to się nazywa stwierdzenie redukcjonistyczne, tak? czyli, hmm. czyli na zasadzie redukujemy złożone zjawisko do, do jakiegoś jednego czynnika są założenia bzdurne. Okay. W sensie, albo można powiedzieć założenia też prawdziwe, czyli tak, na przykład czy serotonina odpowiada za depresję? Tak. Czy to jest główna rzecz? No nie, absolutnie nie. Mm -hmm. A tak samo tutaj. Tłuszcze są, są niezbędne oczywiście, natomiast to nie jest tak, że że to nie, łatwo jest o jakikolwiek niedobór tłuszcza. Oczywiście, jeśli ktoś jest na przykład na diecie niskotłuszczowej, i wysokowęglowodanowej, to bym powiedział, jest to prawdziwe, bo znowu mamy mnóstwo tych badań, mnóstwo już na ten moment, że osoby, które są na dietach niskotłuszczowych, mają dużo, dużo gorszy profil hormonalny. Mhm. I faceci mają dużo niższy poziom testosteronu, niż u rówieśnicy, które są nawet na normalnych dietach, jak miałem jakieś diety ketogeniczne dalej, I to samo dzieje się u kobiet. Nawet mamy y, trochę tych badań, jeśli chodzi o diety wegańskie, które z założenia są najczęściej y, właśnie wysokowęglowodanowe, niskotłuszczowe, że profil hormonalny tych kobiet to jest po prostu no, jakaś masakra. A jeśli sobie teraz cofniemy się y, te parę minut do tego, co mówiłem, że niski poziom estradiolu, będzie odpowiadać za m.in. regulację serotoniny, to nie, nie jest ciężko sobie wyobrazić, że tak niskie spożycie tłuszczy może np. m.in. poprzez uposiedzenie gospodarki hormonalnej doprowadzić e, albo zaostrzyć depresję. Także w tym, w tym sensie bym powiedział, by, byłoby to prawdziwe.
0: Okej, okay, jesteśmy dopiero przy literce E, jak ja tu wymyśliłam, ekologiczna żywność. Już tu mówiłaś, że masz jakiś sklepik, e, gdzie to surowe mleko możesz sobie kupić. Co ty w ogóle sądzisz o tych produktach, eko, gdzie ty się w ogóle zaopatrujesz w żywność? Jak, jak tam sobie radzicie z tym?
1: Wiesz co, ja nie, nie jestem specjalnie najczęściej fanem tych wszystkich e eko bo teraz szansa na to, że możemy w jakikolwiek znaczący sposób zweryfikować rzeczywiście, jak zostały te rośliny hodowane, no jest to scniska. Oczywiście. Operując prawdopodobieństwo, możemy powiedzieć, że szansa jest większa, że takie produkty będą cacy. Natomiast pytanie, czy, czy warto wydawać dużo, dużo więcej pieniędzy, żeby kupować takie rzeczy. Na przykład jeśli chodzi o ten nabiał. Tak, ja wiem, ja wiem dokładnie wiem, z jakiego gospodarstwa to pochodzi. I bo dział smak, jeśli już coś, to, to bardziej smak mnie interesuje. Tak samo na przykład w jest ciekawe, że oni, oni wprowadzili różnego rodzaju poziomy kurczaka. Tak, te, te, ten najgroszy to on jest jakiś już rzeczywiście bez antybiotyków, to tam to czuć w smaku. Rzeczywiście w porównaniu do tych najtańszych kurczaków czuć to w smaku i, i nie mam jakby wtedy też jakby kłopotu ze stwierdzeniem. Hmm, potencjalnie jest to do, dobre. Natomiast em, powiedział szczególnie jeśli chodzi o, o, o warzywa i owoce, jakoś mnie to specjalnie em, te eko i bio nie przekonuje i raczej bym wołał, jeśli już rzeczywiście bym spożywał takie produkty, potencjalnie próbować hodować to, to samemu. Oczywiście, wiadomo, wielu z nas żyje w mieście, nie każdy ma możliwości, ale jakbym sam hodował, to wtedy rzeczywiście miałbym, miałbym pewność i mógłbym spać spokojnie, ale najczęściej jakby te, te produkty niespecjalnie mnie przekonują.
0: Znaczy po prostu mało jesz owoców i warzyw prawie w ogóle, no ale na przykład w takim okresie jak teraz mamy te truskawki, to nie kusicie, nie kupujecie, nie jecie, jak to jest?
1: Nie, jest to, ja akurat zawsze byłem tutaj dziwny, znaczy nie licząc jakiś tam, tam jak byłem młodszy, bo to też no właśnie moi dziadkowie mieli gospodarstwo sadownicze pod, pod Warszawą, tych jabłek i owoców w ogóle było mnóstwo, to wtedy jakoś więcej tego jadłem, ale ja po prostu nie przypadam za owocami. Więc szczerze mówiąc, nie jest tak, że mnie faktycznie jakiekolwiek owoce Kuszą bym powiedział, jeśli miałbym wybrać między owocami i warzywami, to paradoksalnie bym wybrał warzywa, bo po prostu warzywa przynajmniej wiem, że jestem w stanie z mięsem zjeść. A owoce to jest. Zawsze mówię, owoce są już tak zhybrydyzowane. Na przykład wydaje mi się, że wiele osób mogło widzieć gdzieś tam zdjęcia, jak wyglądały te dzikie banany jeszcze parę lat temu. no Jest mnóstwo po prostu tych ziarenek, te banany są malutkie i w ogóle nie są słodkie. Dzika marchewka bo to była parę procent mniej słodka niż to, co jest sprzedawane teraz w sklepach. I wszystko to jest sposób hybrydyzowany hybrydyzowane oczywiście, żeby zwiększyć e, smaczność tego. A jak można zwiększyć smaczność? Zwiększyć poziom cukru. Mhm. E, no, najbardziej mnie rozwala, że e, nawet małpy obecnie e, w zonie, one nie mogą mieć zbyt dużo bananów, ponieważ były przypadki, że e, w, w wielu
0: Dostawał cukrzycę. No
1: tak, wielu zok. Na świecie, że tak. Małpy, małpy po prostu karmione tymi, tymi naszymi nowoczesnymi ba bananami dostawały cukrzycy.
0: Mhm. Mm. Czyli owoce to zagrożenie cukrzycą, a warzywa, tutaj Ola pytała o szczawiany. Ile tego jarmużu można zjeść? Ile tych sałatek surowych?
1: A proszę, jeśli, jeśli, jeśli chodzi o. Mm, jeśli chodzi o warzywa, które będą posiadać dużo a, szczawianów, te, takie właśnie jak nie wiem, szpinak, jarmuż, rabarbar. Od razu bym wszystkim. To są, to są takie kosmiczne ilości szczawianów, nawet w porcji parę gram, że mm, dosyć łatwo, szczególnie jeśli ktoś w ogóle ma kiepską dietę, o to, żeby te szczawiany, ja, um, chyba półtora roku temu nakręcałem filmik um, na ten temat, że jedną z takich form szczawionów są tak zwane rafidy. To są dosłownie ostre jak igła kryształki, które są w stanie wbijać się w tkanki w ciele i one mogą tam utkwić po prostu i jak to taka igiełka, ona po prostu będzie tam tkwiła i, i będzie powodować stany zapalne, takie lekkie, utajone stany zapalne i dopiero po latach coś z tego może wyniknąć. I Szczerze mówiąc, danie, jak się na statystyki, że nagle większość dorosłych, czy może większość to przesada ale procent dorosłych cierpi na różnego rodzaju um, kłopoty z nerkami, że pojawiają się po prostu jakieś tajemnicze cysty, jakieś tajemnicze polipy i na zasadzie, hmm, skąd to się bierze? Kiedyś czegoś takiego nie było, natomiast oczywiście od momentu, w którym te produkty rośliny zaczęły być promowane na potęgę, te kłopoty zaczęły się pojawiać, też oczywiście różnego rodzaju kłopoty ze stawami. Nawet są, są badania, jeszcze tego na kanale nie omawiałem, które, gdzie eksperymentalnie pokazywano, że po prostu zwiększona konsumpcja tych szczawianów jest w stanie doprowadzić do stanów zapalnych w piersiach i zwiększać ryzyko raka piersi. Więc dla mnie, no, jeśli już miałbym udzielić odpowiedzi, jeśli ktoś chce to zjeść, to jak najrzadziej i jak najmniej.
0: Mhm. Czyli nie A... mieć porcji warzyw i owoców dziennie. Skąd się bierze próbowanie takich idei w takim razie?
1: Ja, 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 doszedłem, ja doszedłem do od, mm, o takiej pozycji, że nie interesują mnie takie rzeczy, że nie chcę snuć teorii spiskowych do tego, że ewidentnie coś za tym stoi, bo jeszcze raz patrząc na badanie, jeśli ktoś uważa, że istnieją badania, które będą pokazywać, że zwiększanie ilości np. porcji owoców albo warzyw będą działać pozytywnie na zdrowie, to się srogo rozczaruje, bo takich badań praktycznie nie ma. Było takie fantastyczne podanie, jak gdzieś tam zacząłem rozpisywać zarys filmiku na ten temat, gdzie wzięto grupy i mówimy o zdrowych osobach. Żeby było jasne, muszę to mocno powiedzieć. Mówimy, mówimy o zdrowych osobach. Jeśli mamy osoby już chore metabolicznie, to u, u tych osób każda dosłownie każda interwencja działa. Taka osoba zacznie się ruszać, jest lepiej. Taka osoba je więcej warzyw, jest lepiej. Taka osoba je więcej owoców, jest lepiej. Czemu? Bo te po prostu rzeczy, na przykład jak i owoce zajmują po prostu e, objętościowo miejsce syfowi, które te osoby jadły wcześniej. Zje się mniej po prostu ciasta, czy ciasteczek różnego rodzaju, czy pizzy. E, więc jak najbardziej u chorób metabolicznych to pomoże. Jeśli ktoś jest zdrowy i uważa, że po prostu jedzenie wielu porcji warzyw czy owoc pomoże, no to mamy takie badania. Najśmieszniejsze było dla mnie takie, że. Mogę się pomylić, jeśli chodzi o liczbę, ale zwiększono parokrotnie liczbę porcji warzyw i owoców w jednej grupie, bo druga grupa dostawała normalną ilość warzyw i owoców, a drugi zwiększyli tę porcję parokrotnie. No i mierzono między innymi markery stanów zapalnych i okazało się, że tak naprawdę nie ma absolutnie żadnej różnicy.
0: Dochodzimy do glutenu, czyli do pieczywka naszego. Tutaj jeden z słuchaczy się zapytywał, czy białe pieczywko, bo takie lekkie, czy lepiej to ciemne. Co Ty tutaj radzisz? Jeśli już?
1: Mm. E, ogół, ogólnie jak zawsze e, powiem tak le, lepiej po prostu żeby tego pieczywka e, nie było. To jest, to jest taka moja osobista opinia. Nie wiem, czy jest ciemne czy jest jasne czy, czy, czy jest beżowe a lepiej po prostu tego unikać bo ja też nawet jak e, zalecam pacjentom te diety to też e, tłumaczę to w ten sposób jeśli zakładając że będziemy e, mieć dietę nisko węglowodanową, czyli nie wiem, powiedzmy, ktoś będzie jeść 80-100 gramów węglowodanów dziennie i ktoś na przykład, będzie się czuł lepiej, w sensie nie będzie czuł się ograniczony jak zje kawałek tego ciastka jakoś dziennie czy, czy ciasta, to wolę, żeby te węglowodany właśnie wepnął sobie w to, w to, nie wiem, kawałek tortu niż po prostu próbował się bawić w zdrowe ryże czy kaszki i tym podobne. Natomiast oczywiście jakby te, te ciemne, ciemne, pełnozianiste pieczywo odżywczo będzie lepsze. I odżywczo, bo oczywiście jeśli chodzi o cukier, to trzeba pamiętać, że różnica jest często taka, że to białe pieczywo, one spowoduje mocne podbicie glukozy i ten mocny spadek. Natomiast różnego rodzaju produkty pełnozianiste z ilością błonika, one będą powodować podbicie, które jest wolniejsze i będzie niższe ale będzie trwać dłużej. Ja, ja osobiście wolę, żeby te spadki, czy w ogóle fluktuacje, patrząc na badania, glukozy i insuliny były, były jak najmniejsze i jak najszybsze. Czyli ogólnie, żeby ich nie było. Więc ogólnie radziłbym zrezygnować, przynajmniej mieć jeden posiłek w ciągu dnia, nie wiem jakąś jajecznice choćby. Um, nie wiem, nie wiem, No jak właśnie, jesteśmy do... przy tych
0: jajeczkach. To ile tych jajeczek dziennie można zjeść? I jak to na ten nasz cholesterol?
1: Pływa. A nie, niech, niech ktoś niech ludzie je chcą tych jajek, to nie będzie miało z, z, specjalnego znaczenia. Kiedy, kiedyś opisywałem mam takie, lubię takie skrajne badania. Mieliśmy case studies jednego faceta, a drugiego chyba nastolatek, 18-latek, którzy jedli gdzieś tam w okolicy 20 jajek dziennie. Mm
2: -hmm.
1: I badano oczywiście poziom cholesterolu. No i nagle się okazało, że tak naprawdę nie ma to żadnego specjalnego wpływu na ich cholesterol I czemu? Ponieważ organizm ściśle reguluje wchłanianie cholesterolu z diety. To znaczy, jeśli zwyczajnie my musimy syntezować mniej więcej 12 mg cholesterolu na 1 kg masy ciała. Więc często się podaje tak oczywiście w uproszczeniu, że do, dorosła osoba musi mieć 1 gram cholesterolu dostarczony dziennie. Czyli jeśli dostarczymy 500 mg z jajek, no to my musimy wciąż syntezować 500 mg. Ale co jeśli dostarczymy więcej, no to okazuje się wtedy, że no, organizm zaczyna bardzo mocno ograniczać wchłanianie, czyli zwyczajnie, e, zwyczajnie wchłanianie cholesterolu będzie osterować z pokarmu w, oku, w okolicy 50%, natomiast u tych osób, które właśnie wpychały te parę 10 jajek, ta, pamiętam, że ta synteza, przepraszam, synteza wchłaniania spadło chyba do 10%. Mm -hmm. Także organizm, organizm wie, wie, co robi. Największym kłopotem jest po prostu, jeśli ktoś spożywa mnóstwo tłuszczy, czy na przykład jeśli ktoś by wpłychał mnóstwo jajek i jednocześnie mnóstwo węglowodanów, no to jest po prostu bilet do Stanów zapalnych i długofalowo do, do kłopotów.
0: No właśnie, wracamy tutaj do tego pieczywka, bo łowca głów się pyta, ale co mu dokładnie grozi, jak on będzie jadł to pieczywo, bo on nie codziennie bochen chleba, ale na razie jest zdrowy.
1: Szczerze mówiąc, dla mnie zawsze bardzo, bardzo ciężko dyskutuje się z, z jak to się ładnie nazywa, anegdotą medyczną. <grym> czyli, czyli na przykład czasami ktoś mi tam na kanale wpada, nie wiem, z, z wegetarian czy wegan i, i mnie wyzywa od krytyki. mówi, że no tak, a ja jem tak i, i wszystko jest OK. Po pierwsze, mam nadzieję, że w takim razie będzie tak jak najdłużej. Natomiast co grozi? Nie mam pojęcia, bo Trzeba, trzeba podkreślić, że udzielono mi jednej jednostki informacji, zakładając jeszcze, że ona jest w pełni prawdziwa, że to jest codziennie boheme kreba. Pytanie, co jeszcze je taka osoba? Bo, czy ja, jak ja mogę ocenić wpływ jednego elementu diety na, na czyjeś zdrowie? Ja nie wiem, jaka jest aktywność fizyczna. Ja nie wiem, jaka jest suplementacja takiej osoby. Nie wiem, jaki jest poziom stresu u takiej osoby. Więc da, da mnie, ja rozumiem, że y, często ktoś próbuje na przykład, jakby to powiedzieć, kontrowersyjnie podejść, że ja na przykład robię zupełnie coś innego niż ty i, i, i nic mi nie jest. Nie że tak jest, ale trzeba powiedzieć, a, nie da się ocenić przez pryzmat jednego czy mhm. dwóch czynników tego, a jakby to ewentualnie jakby to chyba, żeby to były czynniki skrajne, że ktoś mówi, czy nie wiem pół itra, e, wódki w To wtedy oczywiście możemy powiedzieć, natomiast. Przez pryzmat jednego czy, czy, czy dwóch elementów diety nie da się ocenić po prostu, czy będą, będą jakieś
0: kłopoty. Mhm. To może teraz o podstawie mojej diety, czyli o kawie. Mhm. E, Mówisz, że można kawę spokojnie pić na pusty żołądek, ale ja się z chciałam zapytać, ale ile tych kaw można wypić na pusty żołądek? 3-4 są okej?
1: Okay? Hmm. Teoretycznie gdzieś, gdzieś tam te, te szacunki wielu organizacji jest, jest takie, to nie jest oczywiście kwestia kaw, tak? tylko to jest kwestia kofeiny i w zależności od tego, której organizacji mielibyśmy się słuchać, to, to spożycie kofeiny nie powinno być większe niż 200 do 250 mg kofeiny dziennie. Czyli tak naprawdę to będzie zależało od tego, ile będziemy... Spożywać kofeiny w jednej porcji, w takim jednej, nie wiem, piżance czy, czy kubku kawy. Tak, bo oczywiście jedna, dla jednej osoby kawa to jest, nie wiem, jedna łyżeczka kawy rozpuszczalnej, dla innej to będzie, nie wiem, jakaś mała kawka z ekspresu, a dla innej osoby to będą, nie wiem, cztery, cztery łyżki kawy sypanej. Mm. Więc raczej bym próbował przyliczać sobie coś takiego na, na kofeiny, jeśli kogoś w ogóle by takie podejście interesowało i w ten sposób do tego podchodzić. Natomiast. Jeśli chodzi o kawę, nie, nie, nie mam specjalnie nic przeciwko temu. Jeśli chodzi o badania, bo to jest... Badania są bardzo niejednoznaczne, jeśli chodzi o, o wpływ kawy na o organizm. Na przykład z takich rzeczy, które bym rzeczywiście... Mówiliśmy sobie o alkoholu, które bym mógł dać, to rzeczywiście kawa wydaje się mieć, patrząc na badania, działanie te hepatoprotekcyjne, tak? czyli chroni, chroni wątrobę. To jest coś, co do czego bym powiedział tak. Natomiast jeśli chodzi o stany zapalne, cholernie mieszanki drodzą. W niektórych badaniach chodzi, że kawa będzie zwiększać stany zapalne, w niektórych, że będzie zmniejszać. I, i e, dobrym sposobem jest obserwacja samego siebie. Ja na przykład mam lekki rys autoimmunologiczny i zauważyłem, że Zaczyna mi się łuszczyć skóra, to jest ta nadmierna proliferacja skóry jest efektem stanów zapalnych. Czyli zaczyna mi się łuszczyć skóra na przykład przy brwiach, tak jak to wielu osób na przykład przy atopówce, jeśli pije dużo kawy. To był na przykład jeden z takich powodów, dla których po wielu latach picia naprawdę mnóstwa kawy spasowałem dosyć mocno w styczniu, bo... Czasami robiły mi się po prostu już tak, takie plamy tej suchej skóry, że nie mogłem sobie z tym dać rady. Natomiast absolutnie to znika w momencie, w którym odkładam kawę. na nie odkładam, zmniejszam ilość. Więc to jest jedna rzecz. Można poobserwować po prostu, jak ta kawa będzie działała na daną osobę. Jeśli ktoś właśnie widzi, nie wiem, właśnie gdzie pojawiają się jakieś przesuszone miejsca na skórze, na przykład skóra zaczyna się przesuszać na, na skórze głowy, ewidentnie po prostu będą powstawać wtedy stany zapalne. Hmm. Jeśli ktoś nie widzi te, tego, to szczerze mówiąc, to wcale nie znaczy, że tych stanów zapalnych nie ma. Po prostu ktoś może nie mieć aż takiego rysu autoimmunologicznego. Natomiast wykluczone, że po prostu nie ma tego e, kłopotu. Natomiast jeszcze kolejna rzecz, którą warto podkreślić, w większości badań, w których pokazuje się, że ta kawa ma działanie przeciwzapalne, mówimy o świeżej kawie. Po prostu taka fajna, świe, świeża dziarenka, która jest tak. I pytanie, czy my jesteśmy w stanie to dostać? Kiedyś czytałem te jakiegoś, nie, nie pamiętam jak to się nazywa ten zawód, jak go nazywam w głowie kawomistrz czy jakiś tam, tam po prostu mm. ekspert spraw kawy. Lata, lata tam to czytałem, który tłumaczył, jak rozpoznać świeżą kawę. I okazuje się, że to szalenie łatwe, że po prostu świeża kawa będzie po prostu miała brązowy odcień. Im bardziej kawa jest utleniona, czyli po prostu dostajemy taką gównianą kawę kiepskiej jakości, tym bardziej jest czarna i, i końcowe stadium to jest po prostu czarna jak piekieł smoła. I jeśli ktoś już sobie to zapamięta i będzie śledzić, pójdzie nawet do swojej ulubionej kawiarni, będzie sobie jak tą piankę trochę odkali i zobaczy kolor kawy, to nagle się okazuje, że 99% wszystkich kaw, które się kupują, one są po prostu bardzo mocno utlenione. Jak z ręką na sercu wszystkie kawiarnie jakieś restauracje, gdziekolwiek nie byłem w ciągu ostatnich paru lat, wydaje mi się, że może trzy kawy widziałem z brązowym odcieniem. Niektóre z tych kawiarni to są oczywiście takie też z Wrocławia, więc jeszcze te wszystkie nasze etno, te kawiarnie, to wszystko jest takie piękne. W życiu nie dostałem tam normalnej kawy w sensie takiej taki brą, brązowej. Co śmieszne, raz zostałem kiedyś w McDonaldzie, jak się zatrzymywaliśmy z rodziną na posły. Wziąłem sobie po prostu tylko dużą kawę i patrzy Jezu, jak ona jest brązowa, a. no bez jaj.
0: Tutaj mówią, że ten kawomistrz to jest barista, ale tak sobie znam, czy barista to nie jest ten ekspert nie, 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 nie. Od, od zaparzania kawy, a ty chyba myślisz o kimś, kto wypala kawę, tak?
1: Tak, tak. Wypala jakby, ziarna. Dzięki wszystkim za pojęcie, ale nie, 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 barista mam to słowo w głowie, ale właśnie była jakaś ładna nazwa na to, na barbę.
0: Czyli tak naprawdę kluczem jest znalezienie po prostu palarni kawy i sobie zamawianie tamtej świeżo palonej, branie jej po prostu na świeżo i kupowanie od palarni kawy. Te palarnie kawy są...
1: Tak, to jest to jest dobre pytanie dla słuchaczy, bo ja nie mam na przykład ekspresu do kawy, ja jestem dosyć minimalistą. Ja lubię po prostu sobie kupić parzochę, palnąć po prostu to do kubka i coś takiego. Natomiast jest wiele osób, które oczywiście no, nie wiem, lubi tę całą ceremonię parzenia kawy, ma jakiś ekspres przelewowe. Teraz pytanie: na przykład, czy jak kupują ziarna, szczególnie może w jakiejś kawiarni, i, tak i same parzą w domu, to czy, to czy zauważyły, że ten odcień rzeczywiście jest brązowy? Może, może to by było rozwiązanie. Natomiast oczywiście często, zanim te ziarna dotrą w ogóle do, do sklepu, przejadą pół świata, no to już, już ten proces utleniania następuje.
0: Czyli rozwiązaniem jest kupowanie po prostu od na przykład na Allegro sobie, nie? I wtedy masz datę właśnie wypalania i, i wiesz, że to jest świeżo palona kawa. Tak, tak. Dobra, to dochodzimy do keto. Czy jesteś wyznawcą keto w takim razie, bo z tego co, co mówisz, wszystkiego wynika, że keto to jest ta dieta, której powinniśmy się trzymać?
1: Ja nie jestem wyznawcą, gdybym był wyznawcą Keto, to, by, to bym na przykład nie, nie jadł słodycze i alkoholu. Jestem wyznawcą, jeśli, jeśli już ktoś by próbował bawić się w jakieś łatki, jeśli to mu, to mu pomoże po prostu położyć się ze spokojną głową, spać, to bym powiedział, że jestem wyznawcą diet węglowodanowy. Mhm. Posty plus diet niskowęglowodanowy. Bo takie podejście jest najbardziej ludzkie. Bo często mówię, że lepsze jest wrogiem dobrego. Jeśli ktoś by się mnie spytał, czy uważam, że na przykład te, takie bardziej restrykcyjne diety katekoniczne są lepsze, to odpowiedź jest tak. Takie diety bardzo często będą lepsze. Na, natomiast kłopot będzie polegał na tym, że to są diety nieludzkie w tym sensie, że większość osób nie będzie w stanie ich utrzymać. A jeśli nie jesteśmy w stanie utrzymać świetnej diety, to pytanie, czy ta dieta jest rzeczywiście taka świetna. Diety niskowęglowodanowe, Natomiast wciąż mają naprawdę grosz tych korzyści ketogenicznych. Są lekko ketogeniczne, bo jeśli ktoś pości 16 godzin i, i w tym okienku 8 godzin nie zje tych węglowodanów, to i tak będzie momentami wpadać w ketozę, co jest pożądane zresztą, trzymanie tej, tej giętkości metabolicznej. Natomiast nie, ogólnie właśnie bym określił raczej jako... jako Wyznawca postów, który jest diet węglowodanowych natomiast całym sercem jestem za każdą osobą, która ma tak tyle dyscypliny, żeby trzymać się diet ketogenicznych czy nawet diet karniwora. Dla mnie to są niestety rzeczy, które nawet jeśli chciałbym je trzymać, to po prostu te, te przyjemności życia mi, mi by to utrudniały. Myślenie o tym, że ja muszę sobie teraz czegoś odmówić.
0: Jeszcze wracając do kawy, to. Furiat zapytuje, czy wrzody i refluks i zgaga powinny dać człowiekowi do myślenia, czy pić kawę na pusty żołądek. No to oczywiście chyba są przeciwwskazania nie? do picia kawy. Nie, no to,
1: to, to, to są bardzo mocne przeciwwskazania. Oczywiście znowu tutaj, tu, tutaj ciężko, ciężko zero-jedynkowo to przedstawić. <śmiech> e, wiadomo, że jeden, jednym z największych jakby takich takich um, czynników wywołujących te, te wrzody żołądka, to, to, ben, to będą stany zapalne w żołądku, które najczęściej są powodowane przez helicobacter pylori. E, natom, natomiast e, no właśnie pro, propos tych zaleceń, o których mówiłem, e, diety zwierzęce, czyli na przykład właśnie diety niskowęglowodanowe, węglowodanowa, bazujące przede wszystkim na produktach zwierzęcych i odzwierzęcych, one będą wysokobiałkowe. I teraz białko ma to do siebie, że e, ono potrzebuje bardzo niskiego pH w żołądku, żeby zostać rozłożone na minokwasy. Na przykład jeden, z tych, tak jak kojarzą, z pepsi, pepsyna. Jeden z tych enzymów trawiennych, on jest aktywizowany tylko i wyłącznie przy pH równym półtorej w żołądku. Cholernie niskie i kwasowe pH, i spożywanie większej ilości białka ma to do siebie, że trzyma żołądek zakwaszony bardzo mocno. Szansa na przykład na e, nie tylko e, infekcję żołądka przez ekobakterypopylorii, ale przenikanie jakikolwiek różnego rodzaju patogenów przez żołądek do błąd śluzowych i, i tym samym infekcje jest wtedy dużo, dużo mniejsza. Natomiast jeśli sparujemy to z czym czy co robiliśmy całą ewolucję, czyli posty jednocześnie, to posty mają to do siebie, że one z kolei w momencie, w którym pościmy, niczego nie spożywamy, e, to pH będzie ciutko szło w górę. Chyba, że oczywiście posty są bardzo długie, to zasadowo żołądka będzie się znacznie zwiększać, co daje po prostu szansę um, błąkowi żołądka zregenerowania się. To jest naprawdę fantastyczne dla mnie podejście. Czyli trzymamy żołądek zakwaszony, co sprzyja wyłuskaniu jak największej ilości składników odżywczych z diety, um, chroni nasz układ od, odpornościowy, ale też jest, jest te, w tych zależności na przykład ta niska, przepraszam, wysoka kwasowa żołądka będzie jednocześnie regulować wydzielanie żółci. Czyli na przykład jeśli ktoś je tłusto, to wtedy, wtedy jest więcej żółci bez problemu po prostu wszystko, je, wszystko jest ładnie e, rozpuszczane. Natomiast w momencie, w którym e, pH żołądka jest bardziej zasadowe i ktoś je tłuszcze, czyli innymi słowy, mamy te diety takie typowe, nasze polskie węglowodanowo-tłuszczowe, to żółci nie ma często wystarczająco dużo, żeby na przykład to rozpuszczać e, e, Cholesterol. Oczywiście cholesterol będzie tworzona żółć, natomiast przy niedostatecznej ilości żółci mogą powstawać po prostu kamienie cholesterolowe. Ciężko Więc... mi to
0: przyjąć, że w Polsce polskie diecie nie ma wystarczającej ilości żółci, bo jak się nasze polityczne debaty słucha, to no tej tak, żółci tak. jest dużo. Ale ostatnie pytanie o kawę, a dokładnie mhm. o kuloodporną kawę. Czy pijesz sami? Co sądzisz o tej mieszance kawy i tłuszczyku?
1: Nie, to jest jedno z największych łodafakt, jakie w życiu słyszałem. W sensie, jeśli, jeśli, ktoś, jeśli ktoś ogólnie trzyma, trzyma się takich nisko nowych, czyli ketogenicznych, i himaposy i tak dalej, tak będzie wpadać w tą ketozę po prostu. Wrzucanie tłuszczu do kawy dla mnie zupełnie mija się z celem oczywiście, chyba, że nie wiem, ktoś tam będzie jakieś te, te oleje MCT wrzucać, to Rzeczywiście no one są w stanie szybciej po prostu wprowadzić organizm w ale Dla mnie mieszanka, mieszanka jest dosyć absurdalna też z tego powodu, że kofeina ma to do siebie, że oczywiście będzie zwiększać wytwarzanie czy wyrzuty katecholamin, więc tych hormonów stresu, między innymi kortyzolu. Kortyzol będzie podawać podbicie glukozy, więc ok, jest podbicie glukozy, trzeba organizm będzie ją wymiatać, dlatego też często mamy czujemy tego kopa energii, ale Czemu, czemu zmuszamy organizm do tego, żeby jednocześnie radził sobie z większą ilością trójlicerydów, które będą powstawać po tym, jak wrzucimy sobie tłuszcze do tej kawy. Nie ogarniam tego do tej pory. Mm -hmm. nie, nie, nie widziałem nawet jednego dobrego wyjaśnienia, czemu to by miało służyć. Jedyne, co kojarzę, że oczywiście wymyślił to, a nie pamiętam, jak się nazy nazy nazywał ten koeś David, coś tam chyba, że on to zaczął promować i po prostu jakoś to poszło w świat, ale nie jest, jestem absolutnie przeciw. Jeśli ktoś chce to co, mówiąc, oczywiście to jest moje opinie jeśli chodzi o wszystko od narkotyków do alkoholu. Jeśli ktoś chce droga wolna nie polecam. Natomiast sam absolutnie nie rozumiem.
0: A kawka ze śmietanką.
1: To, to sam w sensie bym powiedział i, 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 jeśli, jeśli ktoś e, jeśli ktoś pije kawę dla smaku to oczywiście kawka ze śmietanką super. A, no, Natomiast, jeśli, jeśli ktoś chce, nie wiem, jakieś tam wyłuskać minimalne właściwości prozdrowotne kawy, to czarna kawa. Żadnych, żadnego cukru, żadnej śmietany nogi. Mhm.
0: Już jesteśmy przy śmietance, to o laktozę chciałam Ciebie zapytać, no bo dużo jest teraz też produktów bez laktozy. Czy to w ogóle ma sens, że jeżeli jestem zdrowa, nie mam nietolerancji laktozy, żeby kupować ser bez laktozy, czy mleko bez laktozy?
1: Nie, to, jeśli ktoś ma ciepi na, na nietolerancję laktozy, to oczywiście jak najbardziej e, jest sens. Oczywiście nawet wtedy są, e, bym powiedział, le, lepsze ścieżki, ponieważ laktoza jest, jest cukrem mlekowym. Jak wiemy, bakterie lubią cukier, to można na przykład wtedy kupować e, sery długo dojrzewające. Czyli e, to jest moment, e, czyli takie jak Gianna e, Parmigiano, e, choćby, czy Grana Padano. Są sery, które w zależności od tego, też jaki pułap tego seru, bo są nawet, że tak powiem, kategorie każdego z tych serów, jeśli chodzi o czas dojrzewania, um, one będą dojrzewać w tak czy siak, od 6 do nawet 20 paru miesięcy. I w tym czasie jakby ca, ca, cała laktoza jest sprawiona przez bakterie i dlatego jak sobie ktoś podniesie taki produkt i zobaczy ilość węglowodanów czy cukrów, to pojawia się tam zero. E, I właśnie to zero znaczy też, że nie ma tam absolutnie żadnej laktozy, więc ja już, jeśli ja miałbym kłopot z laktozą, to była po prostu iść w te lepsze sery, bo nie dość, że są pyszne i zdrowe, to po prostu jeszcze raz nie mają laktozy, więc nie będę podawać kłopotów. Natomiast jeśli ktoś nie ma kłopotów z anietorującym laktozy, to moja odpowiedź jest, nie ma co z tego rezygnować. Laktoza ma fajne efekty, na przykład bardzo mocno będzie zwiększać wchłanianie magnezu między innymi z, z nabiału. Więc nie jest to coś, co bym po prostu eliminował na siłę.
0: To teraz o mięsku. Jakbyśmy taką hierarchię mięsa, gatunków według ciebie ułożyć, to jakby to było? Po co najlepiej sięgać najczęściej? Dziczyzna, potem wołowina, a drugi to e, trochę jak surówka.
1: <grym> co, coś w tym jest. Jeśli e, e, miałbym jednym słowem e, odpowiedzieć, to bym powiedział, że. Zwierzęta z, z gatunku przeżuwaczy to jest ta kategoria, który, którą powinna się w pierwszej kolejności spożywać. I oczywiście do przeżuwaczy będą należeć między innymi krowy, więc z takich łatwo dostępnych gatunków, mięsa, bym powiedział, wołowina króluje i chodzi tutaj o specyfikę po prostu układu pokarmowego przeżuwaczy. Nieważne o jakich toksynach różnego rodzaju mówimy, na przykład które też będą podawane zwierzętom w karmie. Na przykład są różnego rodzaju mykotoksyny, czyli takie toksyny pochodzenia grzybiczego, które są mocnymi kancerogenami, które występują na potęgę w ziarnie, również w chlebkach, które my kupujemy. To jest duży, duży, osobny temat. One, co jest ciekawe, nie bardzo dotykają po prostu zwierzęta z gatunków przeżuwaczy, bo po prostu przez to, że one mają wiele żołądków, to wszystko jest tak strawione pięknie, że nie ma tych efektów ubocznych, więc e, jeszcze czas. bołowina bym z takich e, ogólnodostępnych gatunków mięsa to jest e, dla mnie podstawa. Oczywiście jest, jeśli chodzi o, o inne e, zwierzęta z gatunków przeżywaczy, częściej dzikie oczywiście, to mamy na przykład sarny, jeleń, e, koza, owce, no wiadomo, to nie są jakieś takie specjalnie, e, czy kozy, owce, e, gatunki mięsa, które są e, do nas dostępne, owce, co, co jeszcze? No, już bardziej to na jakieś tam alpaki mogą być. <laughs> e, antylopy też należą do, do przeżywaczy. Natomiast w pierwszej kolejności jest czas łatwo dostępny, jak bym powiedział wołowina, nic I, I potem e, oczywiście, bym powiedział nad wołowinę, dałbym dzikie. E, to dzikie mięso, na przykład sarny, jelenie. Jeśli ktoś, oczywiście czasami na przykład w Carrefourze widzę coś takiego, jeśli ktoś ma dostęp do tego, to bym dał na pierwsze miejsce, ale to jest raczej rzadziej dostępne. Potem wołowina, a potem reszta mięsa. Ale Nie wieprzowina
0: mam, lepsza to... niż drób, czy drób lepszy niż wieprzowina? Jak tutaj, ten, ten
1: drób, jest, drób jest najgorszy. Mhm. Drób jest zdecydowanie najgorszym rodzajem mięsa z tych, z tych płatków dostępnych. Nawet bym go dał poniżej, poniżej wieprzowiny. Chociaż znowu gdzieś tam możemy sobie wziąć, wziąć jakieś wyjątki, że jeśli ktoś miał dostęp do kurczaków, które są normalnie hodowane. Tak? One biegają po wolnym biegu i mają wszystko, żadną dietę, takie jak kurczaki mają, czyli wygrzebią sobie też te mięsko, te robaczki z ziemi. To nie jest tak, że dostają prostu dostają to, tą, tą, tą e, dosyć monotonną paszę, to tak, wtedy w stanie zmienić stanie, ale oczywiście Łatwo mnożyć tutaj wyjątki, a w praktyce jest tak, że idziemy do supermarketu i, i większość po tego drobiu jest naprawdę kiepskiej jakości. Więc ponad dróg, jeśli ktoś miałby wybrać między już, już ty, ty, tymi dwunożnymi zwierzątkami, to raczej bym poszedł na przykład w indyka.
0: No, właśnie, adwokat też się pyta o indyki. A takie konkretne pytanie od Gandalfa. mówi, że jest od 50 dni na keto, schód 9 kilo. I pyta, czy wprowadzać biały twaróg
1: tłusty? Jak, jak najbardziej może. Jeśli chodzi o, o, o ten nabiał, to też gdzieś mi, mi, mi fruwa po prostu czasami jakieś komentarze na kanale, że nabiał jest śluzotwórczy. I znowu jakby nie się do osobom, które tak komentują, to jest część prawdy węglowodany są śluzy otwórcze. W sensie cukry, szczególnie cukry proste, będą powodować znaczne zwiększenie wydzielania śluzu. I to nie tyczy się tylko nabiału, ludzie się po prostu dosyć, nie wiem, czemu mocno uparli na ten nabiał. Więc jak najbardziej można wprowadzić, natomiast i nie powinien być to kłopot, bo jesteśmy na biecie keto. Tak? Czyli, innymi słowy, tam tych węglowodanów i tak nie ma dużo. Natomiast jeśli chodzi o tą śluzotwórczość, patrzyłbym na to raczej przez pryzmat tego, ile będziemy mniej ogólnie tych węglowodanów, szczególnie prostych w diecie. Im więcej, tym większe będzie wydzielanie śruzu. Natomiast na nabiał, jestem wielkim fanem nabiału, jeśli ktoś jeszcze raz toleruje go. Nie jest tak, że oczywiście każdy z toleruje świetne źródło składników odżywczych, więc można po prostu zaobserwować, jeśli, jeśli wprowadzi Gandalf ten, ten nabiał, nawet zauważać, że po prostu że zaczyna się smarkać i tak dalej, to szczególnie właśnie u alergików, które też może być bardziej zauważalne, no to trudno, albo zmniejszyć dawkę, albo w ogóle odstawić, natomiast ogólnie nie jest tak, żebym się tego bał.
0: A jak już mamy taki kawał pięknej wołowinki, to na czym to smażyć? I to konkretnie, na jakim tłuszczu i na jakiej patelni?
1: Um, więc jeśli, jeśli chodzi o rodzaj tłuszczu, um, były nawet takie, takie badania, um, które pokazywały, że naj, najlepszym tłuszczem, najbezpieczniejszym, on się najsłabiej utlenia, ma wysoki punkt wymienia, jest łój wołowy. Um, wie, więc <grystanie> jest kłopot z dostępnością, no oczywiście, A to, jest, to jest coś, co bym dał na pierwsze miejsce. Natomiast takie rzeczy, które są dostępne, masło klarowane, jest świetne do smażenia. A smalec? Smalec też, mhm. to jest, dopiero zacząłem wymieniać, chociaż to jest dosyć krótka lista, bo um, jeszcze raz nie ma dużo tych takich fajnych tłuszczów dostępnych do smażenia. Mhm. Właśnie smalec, masło e klarowane i olej kokosowy. Olej kokosowy też te, bardzo, bardzo w porównaniu do szczególnie innych e tłuszczy roślinnych się utlenia, więc jest fajny. No Jest oczywiście kwestia tego smaku i w momencie, w którym będziemy smażyć mm, niektóre rzeczy na, na, na tym e oleju kokosowym.
0: A sama patelnia, tak, bo to ma być ze stali nierdzewnej, czy jakaś kamienna, czy nie wiem, teflonowa.
1: Nie, teflonowa nie. Jeśli chodzi o. tutaj nie mówi nawet o samych patelniach, tylko ogólnie o potencjalnie jakichś takich naczyniach, w których będzie odbywać się obróbka termiczna, obróbka termiczna żywności. Są tak naprawdę dwa dobre wybory. Ceramika ceramika i, i tutaj, żeby było jasne, to nie jest, że jakaś tam opinia, to jest na podstawie badań. Ceramika i sztalni nierdzewna.
0: No dobra, jak już tutaj jesteśmy przy tych tłuszczach, no to jeszcze chciałam o oliwę z oliwek i o te wszystkie oleje słonecznikowe, rzepakowe. Czy to w takim razie do tych surówek sałat tylko się nadaje?
1: Ja bym powiedział, że to, to, to nawet nie, nie nadaje się do oliwienia łańcuchu przy rowerze.
0: Mm -hmm. Nawet mm. oliwa z oliwek virgin?
1: Nie, oli, żeby było jasne, oliwa z oliwek jest fajna. W sensie mm -hmm. rzeczywista oliwa z oliwek, bo jakby skala fałszerska i produkowania różnego rodzaju, yy, no właśnie podróbek tej prawdziwej oliwy z oliwek jest, jest naprawdę olbrzymia i, i nie jest w celu, trudno nawet zwykłym supermerkecie naciąć się na coś, że to jest ekstra virgin olive oil jest taki wspaniały, a potem okazuje się, że właśnie trafiliśmy na tę z rzędu podróbkę. Ej. Natomiast...
0: Hmm? Nie, nie, mów, mów, to mhm.
1: Natomiast e, olbrzymi kłopot, e, jeśli chodzi o praktycznie wszystkie oleje, rośliny, akurat olej słonecznikowy to jest najgorsze gówno, na, nawet, że tak powiem, jeśli, jeśli chodzi o, o, o wszystkie inne gówniane oleje, jest taki, że on, one mają tak, taki poziom tłuszczy nienasycony, że to bardzo łatwo się utlenia i te tłuszcze nienasycone będą się utleniać w kontakcie z powietrzem, w kontakcie ze światłem słonecznym i w kontakcie z wysoką temperaturą. Mhm. I oczywiście, jeśli będziemy mieć do czynienia ze wszystkimi trzema elementami, tak jak kiedy olej damy rzeczywiście na, na patelnię, szczególnie przy otwartym oknie, utlenianie dzieje się nam na taką patelnię, to jest po prostu taka prozapalna bomba. Natomiast Oczywiście czasami niektórzy mówią, hmm, no dobra, ale co jeśli nie będziemy tego podgrzewać? Ja wiem, że to jest B. Co jeśli nie będziemy podgrzewać? A ten olej już jest utleniony najprawdopodobniej w momencie, w którym trafia na półkę. Większość tych olejów trzeba zauważyć, on ma przeźroczyste opakowanie. Światło będzie non-stop walić w ten olej, zanim nie wiadomo, je on tam nawet stał, zanim ktoś go kupił. A za każdym razem, jak ten olej otworzymy, trzeba pamiętać, to jest kontakt z powietrzem, więc utlenianie będzie dalej trwało. Ale co jest najlepsze, większość osób niestety nie wie, jak te oleje są produkowane. Żeby te oleje zostały wyprodukowane, one muszą przejść wiele stadiów obróbki. Jedno z tych stadiów będzie polegało na podgrzewaniu tych olejów do mniej więcej 90 do 130 stopniach w paru turach, najczęściej dwie tury. Więc one już są podgrzewane, zanim w ogóle trafią do butelki. Pomijam to, że nie wiemy, jaki jest transport takiego oleju, jaka jest temperatura w magazynie, więc nie, jedna z najłatwiejszych rzeczy, które można zrobić dla swojego zdrowia, to jest właśnie spasowa spasowanie, wyrzucenie w ogóle e, takich olej e, roślinnych z diety. Oliwa z oliwek jest jak najbardziej okej, okay. to jest, to, tam są głównie tłuszcze nie nienasycone, tylko mononasycone, e, więc wciąż nie używałbym absolutnie tego do smażenia, ale jest jak najbardziej okej, okay, jeśli chodzi o, o e, używanie na zimno. I oczywiście wszystkie takie oleje e, czy, czy tłuszcze wciąż warto przechowywać w lodówce bo ta niska temperatura będzie spowalniać ten proces utleniania, czyli oksydacji, który i tak będzie następować. Czyli Nawet oliwę taki... z
0: oliwek też w lodówce trzymać? Jak najbardziej. Okej. Okay. A jak ktoś chce ze swojego życia nikotynę wyrzucić, to czy przy rzucaniu palenia warto się czymś suplementować? Bo ostatnio taki filmik oglądałam, taki doktor Erik Berg, że on sugerował, żeby terozynę albo fenyloalaninę sobie właśnie zapodać żeby trochę sobie nastrój hmm? poprawić, obniżyć apetyt. Jak, co ty o tym sądzisz?
1: Ja bym powiedział, że zależy od osoby. Po pierwsze e, prakty praktycznie do do dowolna metoda wsparcia e, rzucania tyton tytoniu będzie, e, będzie lepsza niż, e, niż jakby samopalanie. Można jakoś sympatyzować z alkoholem to bardzo ciężko jest sympatyzować w jakikolwiek sposób z papierosami, mm. ponieważ nie, nie da się, bo jeśli miałbym powiedzieć jedną pozytywną rzecz, to i tak jest przyćmiona prze, przez setki negatywnych, to jest palenie papierosów przyspiesza metabolizm. E, widziałem różnego rodzaju wyliczenia, one się różnią od badań, ale że średnio palacze, którzy walają mniej więcej paczkę papierosów dziennie, e, będą w stanie e, spalić 150 do 200 kilokalorii dziennie. Dlatego też e, no właśnie, porzucenie palenia wiele osób przytyje i to nie dlatego tylko, że oczywiście jakby tracą ten element, który zwiększą metabolizm, ale dodatkowo też starają się po prostu ten high dopaminowy i serotoninowy imitować jedzenie, czyli różnego rodzaju po prostu świństwa w siebie wciskają. Natomiast tak, takie, takie związki jak beta alamina na przykład, czy, czy też między tryptofan, czyli ta, boże, przepraszam, nie, nie, nie tryptofon, tylko witamina B3 są, są, patrząc na badania, w jakimś tam i w jakimś stopniu w stanie wspomóc te, ten proces rzucania i to nie tylko tytoniu, tylko nałogów. Natomiast, żeby jasne, to nie są jakieś, nie, nie, wiem, nie wiem, co on tam mówi, on, on ma bym powiedział taką manierę spłucania wszystkiego, że wszystko jest zero-jedynkowe, wszystko albo pomaga, albo nie, to nie, są, to nie są absolutnie duże efekty.
0: A powiedz mi, czy ty miałeś jakichś takich klientów, pacjentów swoich, którzy też mieli rzucić palenie?
1: Nie. Szczerze mówiąc, mimo że tych pacjentów miałem mnóstwo, nie miałem nigdy osoby, która próbowała rzucić
0: mhm. palenie, nie, nie. No to jak palenie, to od razu przechodzimy do nowotworów. Często się słyszy o takich dietach sokowych, dieta dr Budwik, która bazuje na oleju lnianym, które właśnie są dla tych osób chorych na nowotwory zalecane. Co Ty o tym sądzisz?
1: Znaczy, no, są zalecane, natomiast jakby pierwsze, pierwsza myślka, się powinna włączyć do dowolnej osobie to jest poza zaleceniami, czy istnieją badania kliniczne, które pokazują skuteczność takiego podejścia. Mhm. I Szczerze mówiąc, ja nie kojarzę takich diet. Jeśli chodzi o podejście do leczenia nowotworów, to szalenie efektywne będzie wycinanie węglowodanów. Sam byłem zatrudniany do paru pacjentów nowotworowych. Poza jednym przypadkiem, bo niestety był to taki przypadek, że nie poinformowano mnie, że kobiecie odmówiła Właściwie już odsyłano ją do hospicjum. Wszyscy lekarze odmówili terapii. Bo, bo były przerzuty, to był rak płuc niedrobnokomórkowy, to poza nią, chociaż u niej też udało się wiele, wiele miesięcy wydłużyć jej życie, to pacjenci no, zdrowiej. Oczywiście nie mówię tutaj tego w tym sensie, że nie było terapii konwencjonalnych, ale jakby wycięcie węglowodanów między nimi drastycznie jest w stanie zwiększyć reakcję immunologiczną organizmu. Jeszcze raz, mnie, jeśli ktoś temu przeczy, to jest absolutny znak, że nie zna żadnych badań z tej dziedziny, bo jeszcze raz jakby pierwszy raz pokazano jakieś ponad 50 lat temu, że nawet poziom cukru podwyższony do 120, czyli naprawdę nie jest wielkie podbicie, jest w stanie obniżyć poziom fagocytozy o 50%. A Oczywiście sobie wyobraźmy dietę przeciętnego Polaka, pięć posiłków węglowodanowych. To jest jeden wielki coaster insulino-glukozowy. organizm dobrze nie funkcjonuje, więc Mm, nie, to nie, to nie są podejścia, które mi zalecę już pomijając to, że pytanie jak, jak e, że nie dość, że chcemy aktywizować układ odpornościowy, to jest jedno e, i to jest można łatwo osiągnąć między innymi wycinając węglowodany i cukry, to druga część podejścia to jest, że musimy zapewnić takiej osobie dostateczną podaż składników odżywczych, szczególnie e, oczywiście <śmiech> klasykiem przy, przy pacjentach nowotworowych jest e, sarkopenia albo kahekcja, tak? Czyli, czyli ilość masy mięśniowej u takich osób bardzo drastycznie spada. Więc na przykład diety niskobiałkowe u takich osób jakieś warzywne i tak dalej, to jest po prostu bilet na, na tamten świat. To jest mm. po prostu bardzo szybki bilet na tamten świat, bo nawet jeśli nowotwór zacznie się wycofywać, to po prostu ilość masy mięśniowej jest tak niska, że po prostu organizm zaczyna zamykać swoje funkcje organ po organie. Jeśli ktoś nie widział takiej osoby w takim końcowym stadium sarkopenii, to polecam sobie wygooglować, więc nie, absolutnie mi nie polecam. Natomiast z tych diet, które wiemy z badań klinicznych, badań również randomizowanych, które pomagają nad takimi nowotworami jak glejak zaawansowany w czwartym stadium, czyli taki jeden z najbardziej, niektórzy mówią, najbardziej agresywny nowotwór, nowotwór mózgu. Wiemy, że właśnie diety ketogeniczne świetnie działają. I to, że tak powiem, też z mojego doświadczenia jestem w stanie powiedzieć, że e, działają na, na, naprawdę niesamowicie dobrze. E, Tymczasowe będą świetnie działać e, fasting mimicking diets, czyli diety mimikujące post. I to są na przykład rzeczywiście takie diety, e, które mogą, możemy sobie nazwać dietami, które będą jakby to łatwo wytłumaczyć. Diety, które nie będą aktywizować szlaku mTOR, to jest taki y, szlak odpowiedzialny za rozrost tkanek, rozrost komórek. I ten szlak jest aktywizowany y, na potęgę węglowodanami, ale w drugiej kolejności białkiem. Tłuszcze w ogóle nie ruszają tego szlaku, chyba że są dostarczane w, jako w nadwyżce kalorycznej, to wtedy mogą innymi jakby mechanizmami aktywizować szlak mTOR. Więc te diety mimikujące post... Y, jak na, na tłuszczach, dietę... tak? Nie, znaczy tak jest wycinanie, czy przede wszystkim mamy więcej tłuszcza, ale mamy ograniczanie białka i ograniczanie węglowodanów. I to jest na przykład takie diety jak coś, co przypomina dietę Dąbrowskiej. Czyli na przykład mamy mnóstwo warzyw, które oczywiście tam są węglowodane, ale tych węglowodanów jest bardzo mało i też to mają na tyle dużo bonika, że wyrzuty glukozy są niskie, jest bardzo mało białka. I właśnie takie diety rzeczywiście mimikują post, bo podczas postu mTOR jest wyciszany. Aktywizacja tego szaku mTOR jest właściwie zerowa podczas postów i dlatego te diety mimikujące post są w stanie fajnie działać. I swoją drogą właśnie pomijając dietę e, można by się pochylić nad postami, bo są e, znowu to jest taki szalenie interesujący i drugi temat. Posty to nie jest tylko po prostu niedostarczanie jedzenia jakby posty ma, mają dziesiątki różnego rodzaju e, efektów pozytywnych na ciało. Jeden z takich efektów to jest zwiększanie odporności komórek na stres. E, I są świetne badania, które pokazują, że jeśli na przykład mamy osoby, które idą na saunę, czyli to jest, mamy tam stres termiczny i osoby, które idą nadczo, mają dużo mniejsze stany zapalne po saunie, bo sauna wywołuje stany zapalne, żeby było jasne, natomiast ciało poprzez ten efekt hermetyczny potem no właśnie ma te efekty pozytywne sauny. Osoby, które na przykład pójdą nadczą na saunę, mają dużo mniejsze stany zapalne. I to samo widać, słabo to widać w postach jednodniowych, ale świetnie widać przy postach dwudniowych, dłuższych, że kiedy osoba robi dwudniowy post przed chemioterapią, to dużo, 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 dużo lepiej znosi chemioterapię, bo te komórki nowotworowe wciąż tą chemią są wytłukiwane, że tak powiem, natomiast te komórki zdrowe e, poprzez post jakby mają zwiększoną odporność na różnego rodzaju dowolne stresory, również właśnie na chemioterapię. To są takie właśnie perełki dla mnie, jeśli chodzi o, mm, mówiąc szeroko, badania onkologiczne.
0: Jak tutaj jesteśmy przy tym postach, czyli godówkach, to jedno zapytanie od naszego słuchacza, jak robić godówki oczyszczające, ile mają trwać, jak często? Czy no
1: potrzebujemy tak, się w ogóle oczyszczać? Nie, znaczy znowu, znowu, to jest ta, te, te, na te szerokie pytanie, że ciężko to i tak nie, ja ogólnie ja nie lubię tych słów oczyszczanie czy detoksyfikację, bo najczęściej po prostu za tym idzie mnóstwo szurniętych, e, e, jakichś guru i specjalistów, którzy każą sobie, nie wiem, lewatywy kawowe robić i, 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 i tym podobne wynalazki. Organizm ma e, mnóstwo ścieżek do detoksyfikacji. I one działają świetnie, kiedy dostarczamy przede wszystkim składniki pokarmowe na odpowiednim poziomie, ale też kiedy organizm jest w stanie odpocząć. Dlatego posty są takie ważne. Więc jeśli ktoś ma normalną dietę, posi, absolutnie nie trzeba żadnych detoksyfikacji, nie trzeba żadnych głodówek. Natomiast jeśli, jeśli oczywiście mówimy o osobę, która, nie wiem, ma już jakiś zespół metaboliczny, w ogóle kiepsko się ma, wątroba jest tłuszczona. To tak, możemy sobie powiedzieć, że takie posty wielodniowe oczywiście będą miały bardzo, bardzo pozytywny efekt na, na zdrowie takiej osoby. Więc nie powiedzmy tak, że trzeba się detoksyfikować w jakikolwiek sposób. Jeśli ktoś ma już czas, normalną dietę i, i te ogólnie posty stara, stara się stosować regularnie i to krótsze posty. Natomiast jeśli ktoś już jest chory, ma jakieś kłopoty, to wtedy ewentualnie bym, nie wiem, uznał zasadność słowa posty jakieś oczyszczające czy detoksyfikacyjne. Natomiast zdrowe osoby, które czują potrzebę robienia postów, nie wiem, tygodniowych, no nie ma potrzeby. Powiedział, że jeśli mamy zdrowe osoby, które będą robiły dłuższe posty, takie, ale rzeczywiście długie, długie posty, to bym powiedział koniec końców efektor nawet jest szkodliwy, bo tracimy masę mięśniową. To nie jest tak, że tą masę mięśniową, szczególnie my jesteśmy w stanie jest łatwo budować, to jest dosyć ciężki proces, szczególnie już w takim wieku po, po 50 i tak dalej. Więc Powiedział, w, pewnym, w pewnym momencie, im dłuższe te posty, tym, tym powiedział nawet efektów u zdrowych osób, tych pozytywnych będzie mniej niż tych negatywnych.
0: Jest prośba, żebyś coś więcej o saunie powiedział: no, bo mówię, że sauna to jest jakby kolejny stresor. Komu polecamy, komu odradzamy?
1: Ha, powiedział, sa sauna. sauna w nie będzie niczym specjalnie się, się różni. Oczywiście też musielibyśmy się bawić w rozróżnianie sauny, temperaturę, jaką będzie panowała w saunie. Natomiast nie, ma, jeśli ktoś interesuje ten temat, mam odcinek na kanale chyba wiele twarzy stresu, gdzie po prostu omawiam, że ciało nie ma abs absolutnie żadnego mechanizmu, który rozróżnia rodzaje stresu. Tym samym ogólnie stres dla organizmu w w niewielkim natężeniu będzie pozytywny, czyli jeszcze raz, będzie wywołać ten efekt hormetyczny, że ciało będzie na przykład reagować zwiększoną produkcją antyoksydantów, a mamy te endogenne, czyli produkowane przez nas antyoksydanty, więc jeśli mamy te stresory na odpowiednio niskim poziomie, dowolne stresory, to ciało będzie reagować pozytywnie. Natomiast jeśli mamy dużo tych stresorów, albo te stresory są w dużym natężeniu, no efekt będzie negatywny, nawet jeśli my uważamy, że ta czynność się zdrowy. Więc sauny nie traktowałbym właśnie w jakiś magiczny sposób. Sauna jest stresorem termicznym. To jest wysoka temperatura. Jeśli miałbym wybierać saunę, to zawsze bym saunę na podczerwień wybrał, jeśli ktoś ma wybierać. Natomiast to jest jedna odsłona stresorów termicznych. Drugą odsłoną będzie morsowanie albo zimne prysznice, kąpiele w lodzie. To jest bardzo duży stres dla organizmu, tylko w drugą stronę. Jako niska temperatura. I w życiu bym nie polecał komuś po prostu sauny albo morsowania, nie patrząc na ogólną ilość stresorów w jego życiu. Jeśli ktoś, nawet opisywałem na kanale, że jakby w jednym odcinku, jak tłumaczyłem właśnie tym, że organizm nie rozróżnia stresorów, to pewna pani zrozumiała, dlaczego dostała ataku paniki, biorąc zimny prysznic. Okazało się, że miała tyle jakby tych stresorów w organizmie, bo wtedy jakieś tam kłótnie w rodzinie, bardzo stresującą sytuację w pracy, tam chyba ktoś w rodzinie umarł jeszcze, czyli mnóstwo stresu i stwierdziła, usłyszała, że a, zimne prysznice to są dobre na wszystko, wyrzuty dopaminy i tak dalej, więc zrobiła sobie zimny prysznic i efektem był atak paniki. I nie rozumiała czemu i właśnie, no właśnie, to był, to był ten stresor, który przeważył tą szalę stresorów, czy ogólnego stresu w organizmie na, na stronę negatywnych reakcji. Więc nie jest tak, że dowolna z tych, nie wiem, terapii, czy, czy jakiś tam nawyków ma działanie pozytywne, ono może być działanie pozytywne w kontekście jakby całego twojego życia. Jeśli masz ułożone życie rodzinne, na przykład wszystko jest ok w pracy, masz okej okay dietę i DDTP, Pewnie, sauna, sauna będzie fantastyczna.
0: Dobra, o suplementacji jeszcze. Masz taki filmik, suplementacja Frankensteina, mówisz, że branża suplementacyjna to jest trzeci krąg piekła. Mhm. Czy, czy w, suplementować się tą witaminą D, czy jakimiś, nie wiem, kosami omega 3? Czy, czy lepiej nic do tego nie dodawać? Jakie masz tutaj podejście?
1: Hmm. By, by, jeśli chodzi o, o, o suplementy, które mógł powiedzieć praktycznie każdemu, wiedząc, że ktoś sobie nie zabije krzywdy, to byłyby właściwie 3, mhm. a suplementy zaraz je wymienię. Natomiast o, o, ogólnie e, i wiem, że no, wie, wiele osób reaguje na, na te słowa negatywnie, ale większość osób nie ma zielonego pojęcia, co robi e, suplementacyjnie. Poczynając od olei, różnego rodzaju substancje, które gdzieś tam ktoś poleca na kanale, większość osób napada nie ma zielonego pojęcia, co to przyprawy, właśnie takie jak kurkuma, e, czy ten składnik kurkumina. Napady większość osób nie ma zielonego pojęcia, jak te rzeczy działają i usłyszało coś dobrego nie wiedząc jednocześnie, że każdy suplement, każdy ma i pozytywne i negatywne strony, więc teraz pytanie po prostu, czy dana osoba wie, jak ten suplement, czy ten suplement jest dobrze dopasowany do jego stanu zdrowia, innych suplementacji, rzeczy, które je, tryb życia itd itp. No i niestety. Ponieważ to jest ta wiedza na tyle złożona i wymaga tyle czasu, jest zdobycie, że no wiele osób sobie może tam z suplementacją zrobić krzywdę i stąd był ten filmik suplementacja Frankensteina. Mm -hmm. Że większość osób gdzieś tam z poleceń, z jakiegoś kanału usłyszało właśnie w wywiadzie, że, albo przeczytało, że ten, jeśli jest ta dieta Budwiga, i on tam daje mnóstwo tego oleju, to trzeba tego mnóstwo. I, i, i tak właśnie ze zalepków różnego rodzaju, in, jakichś strzępków informacji usłyszanych mm -hmm. w różnych miejscach człowiek sobie tworzy suplementację. To, co ja bym polecał, to jest suplementacja witaminą D3 w naszej strefie klimatycznej oczywiście. Um, I. A ile nad... tych
0: jednostek?
1: Naj, Najłatwiejsze uproszczenie mm. i jest to wciąż uproszczenie, bo żeby było jasne, um, aktywizacja witam, witaminy D do tej formy aktywnej czy kalcitrolu ona będzie trwała mniej więcej 21 dni i ona będzie wymagała dwóch procesów hydroksylacji, które odbywają się w nerkach i wątrobie. I uwaga, tutaj zdrowie twojej wątroby przede wszystkim, ale oczywiście również nerek, będzie wpływało na tym, jak skutecznie ta witamina D jest przekształcona do swojej formy aktywnej. Na przykład u osób z chorobą metaboliczną, gdzie występuje przetłuszczona wątroba czy otłuszczona wątroba, metabolizują to dużo gorzej, witaminy D do formy aktywnej. Natomiast jeśli ktoś chciałby mieć bardzo proste m, e, uproszczenie, to jest mniej więcej 100 jednostek witaminy D e, spożywanych w ramach suplementacji będzie podbijało poziom witaminy D e, o jedną jednostkę, czyli ten jeden nanogram, jest jeden nanogram na decylitr. E, I to sprawdza się, nie chcę powiedzieć idealnie, ale ten przykład się sprawdza świetnie przynajmniej. Ja na przykład mierzyłem sobie nie tak dawno, ten mój poziom witaminy D wynosi bodajże 73, a suplementuję 8000 jednostek dziennie. Mhm. Oczywiście, żeby było jasne, zdarzają się dni, kiedy po prostu człowiekowi się nie chce brać tych ja albo zapomniał, bo było dużo pracy, natomiast bym powiedział, no u większości osób, jeśli sobie przeliczą, to, to, to będzie się napady świetnie sprawdzać. Natomiast też trzeba pamiętać, że trzeba wziąć ekspozycję na słońce. Pod uwagę, ja nienawidzę słońca, nie wychodzę na słońce w lecie, jeśli nie muszę. A jak wychodzę, to wyglądam jakby im po prostu, żeby mnie nie sparzyło, bo się czuję niekomfortowo na słońcu. Natomiast jeśli ktoś oczywiście mnóstwo na słońcu przebywa w lecie, no to można zmniejszyć tą suplementację, bo nawet na to sobie darować. Ale też znowu długi temat. Sam poziom witaminy D powinien być dostosowany potencjalnie do czegoś stanu zdrowia i innych kłopotów. Na przykład przy stanach czy chorobach szczególnie autoimmunologicznych ten poziom witaminy D wyższy jest pożądany. Natomiast u osób, które nie mają kłopotów autoimmunologicznych wcale nie trzeba utrzymywać aż tak bardzo wysokiego poziomu. Na przykład ja mam, tak jak mówię, merkierys autoimmunologiczny, więc wolę utrzymywać witaminę D na poziomie więcej 70-80. To jest taki, dla mnie taki złoty środek. Więc mamy witaminę D, magnez, podział magnez w, jed... w mniej więcej jak 200 do 400 mg cytrynianu magnezu dziennie. Cytrynian magnezu jest, wiem, że wiele osób kojarzy fikuśne formy magnezu, jak jakiś tam jawczan, glicynian itd. Natomiast cytrynian magnezu jest po prostu tani i wchłaniano średnio jest 90%, więc jest to najlepszy, najlepszy tani rodzaj magnezu i podaję 240, bo to naprawdę bardzo zależy od e, czegoś trybu życia i jeszcze raz e, chorób towarzyszących suplementacji. Ja spożywam osobiście 300 mg w magnezu dziennie. E, pomaga regulować ciśnienie, gospodarkę cukrową, poziom stresu. E, magnez będzie potrzebny do składu między innymi hormonów stresu. czyli Jeśli ktoś ma szczególnie dużo stresu w, w życiu, e, czy na przykład stres pracy, stres w rodzinie, ale też na przykład stres e, chemiczny, czyli picie kawy w dużych ilościach, naprawdę warto rozważyć. Ja na przykład zacząłem, już mi się, się myłam te data, chyba 6-7 lat temu suplementować w takiej ilości i jak tkanki się wysyciły, to pamiętam, że e, zacząłem zasypiać po prostu jak dziecko. Że nawet jak byłem czasami taki zmęczony i wypiłem dużo tych kaw, Mimo, że kończyłem picie wcześniej, na przykład o 13, żeby się zdążyły zmetabolizować, żeby te stężenie kofeiny w organizmie, jak szedłem spadnie, było wysokie, to wciąż to zasypianie było dosyć powolne. Natomiast jak zacząłem spędzać magnes, to pamiętam, że po prostu zacząłem odpływać dosłownie w minutę, dwie, jak byłem zmęczony, jak małe dziecko. Także jak jeśli ktoś nie suplementuje i zacznie, to często trzeba oczywiście odczekać, jeszcze raz, żeby te wysycić tkanki, ponieważ przytłaczająca ilość magnezu 90% występuje w tkankach, a nie w krwiobiegu, to wtedy po tych paru tygodniach zacznie zauważyć na pewno pozytywne efekty tej suplementacji. Mhm.
0: Jeszcze trzeci, jakiś, co suplementować warto na pewno, mówiłeś. A
1: to jest, to jest no, nie wiem, próżniaczy trochę, natomiast każdy chce dobrze wyglądać suplement, żeby był on nie, nie tyczy się bezpośrednio bezpośrednio zdrowia, natomiast z wyglądu kolagen. Polecamy suplementację kolagen, kolagenem typu pierwszego i trzeciego. Oczywiście tych rodzajów kolagenów, jeśli ktoś nie wie, to jest śmieszne, jest 28 przynajmniej do tej pory odkrytych mm. rodzajów kolagenów, ale z tych, tych, które możemy sobie kupić, mamy kolagen typu pierwszego i trzeciego i kolagen typu drugiego. I Ten kolagen typu pierwszego i trzeciego no, on głównie będzie odpowiadać z takich rzeczy wyglądowych za mm, stan włosów, skóry i paznokci i mamy sporo takich badań, które pokazują, że po prostu tylko trzeba utrzymać dyscyplinę, czyli na początku nie będzie być nic widać, bo przypominam, że ten kolagen to jest po prostu białko. Ono musi być w postawieniu rozłożone na aminokwasy, te aminokwasy będą składane znowu na kolagen już w ciele i dopiero po jakimś czasie, po, po paru dobrych tygodniach będą widoczne wizualne efekty tej suplementacji. Natomiast w badaniach na kobietach Fajnie, fajnie widać, że po dwóch, trzech miesiącach, na przykład hmm, brakuje mi polskiego słowa, nawilżenie, przepraszam, nawilżenie na przykład skóry wzrasta 30-40%. Hmm, odbudowa tej macierzy zewnątrzkomórkowej, która, na której jest między innymi usadowione kwas kieluronowy, kolagen i tak dalej, takie rusztowanie dla skóry się odbudowuje. Jest zmniejszenie zmarszczek.
0: Właśnie, hmm. to zmniejszenie zmarszczek mnie najbardziej interesuje. słuchaj. Gdzie ten kolagen kupować? Jakaś konkretna firma, jakaś konkretna ryba?
1: Ja, osobiście mówiąc, ja powiem, nigdy nie mam ulubionych firm, jeśli chodzi o suplementy. Natomiast tutaj tak, jeśli ktoś chce w tutaj na czat. Yango się nazywa firma kolagen typu pierwszego i trzeciego. Fajna cena, fajny produkt. Okay. I, I tam, tam e, jeśli chodzi o dawkowanie, trzymacie dawkowanie producenta. Mm -hmm. I na, naprawdę e, są efekty świetne. Ja mam e, 38 lat, e, też zacząłem to parę ładnych lat temu, nie wiem, już 5, 6 może suplementować e, razem z moją narzeczoną. Najpierw jej powiedziałem, że może by chciała, bo czytałem badania i tym podobne. Mówię, że fajne efekty, czemu nie spróbować? A, a dobra, czemu nie? I pamiętam, że po wielu tak na nią patrzę, one ona, ona sami mówi, że wiesz co, czy mi się nie poprawiła skóra no, ma tendencję do kurzy kłapek i tak patrzy, co, ja pierniczę, tak <głos> oglądam ją, oglądam ją, ja mi się, Jezu, naprawdę ci się poprawiła i sam zacząłem, I ja ten, mam tendencję do męszczenia czoła
2: mhm.
1: od małego po prostu, stop mam podniesione czoło, jak mówię i tym samym po prostu ta, 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 ta bia bruzda była u mnie dosyć głęboka i pamiętam, że byłem zszykowany, że po paru miesiącach uległa naprawdę bardzo znacznemu spłucenia w porównaniu do tego, co było wcześniej. Ale z różnego rodzaju takie nie, mini, mini, mini zmarł, mini zagłębienia e, no, poznikały. E, bo jak ktoś chce zobaczyć, jak, jak wyglądam, no to oczywiście jest tam prawie 80 filmików na, na kanale. E, oczywiście kamera tam zawsze jakiś fit robi, ale na osobę, która ma prawie 40 lat e, Tą skórę myślę, że mam całkiem niezłą ma zmarszczek praktycznie w ogóle i oczywiście sama dieta jest, jest e, życia jest ważna, ale napady, no kolagen bym polecał każdej osobie i tak, tak mój to jest dość próżniacze, bo to jest tylko po prostu, żeby wyglądać dobrze, choć żeby było jasne. Kolagen też na przykład e, suplementacja pokazuje e, odbudowę e, na jej, czy na przykład są mniejsze stany zapalne jej e, też e, śródbłąka naczyń, się, więc to nie jest tylko wyróżniacze, ale wiesz, fajnie, fajnie, fajnie by było mm, mm, też wyglądać dobrze, bo tak? wtedy człowiek czuje się dobrze też.
0: Jak jesteśmy jeszcze przy tej skórze, no to wiadomo, zaczęło się lato, słonko praży, co z tym opalaniem, z tym smarowaniem się i fotostarzeniem skóry?
1: Hmm, więc tak, mm, Mam, ma, mamy tu parę spojrzeń. Przede wszystkim e, promieniowanie ultrafioletowe, mm, to jednak no, do, dosyć dominuje, jeśli chodzi o spektrum światła słonecznego, jest bardzo mocnym stresorem. I jak najbardziej będzie powodować uszkodzenia DNA. Ja wiem, że czasami niektóre osoby chcą za nim się kłócić nie bardzo, więc czym każde badanie dotyczące wpływu światła słonecznego zaczyna się o tym, że wiemy od paru dziesięciu lat, że uszkadza DNA i uszkadza DNA i też, bo jasne, uszkadza struktury skóry bardzo głęboko. Jest nawet taka fantastyczna anegdota, taki kierowca ciężarówki brytyjczyk, który miał w 69 latach zrobiono mu zdjęcie i on jeździł ciężarówką przez 20 parę lat i akurat jeździł tak, tak że słońce świeciło na jedną stronę jego twarzy. I umieszczono jego zdjęcie, i po prostu ta jedna strona twarzy jest tak pomaszczona, tak po prostu zmasakrowana, i tym więcej jest dla nie świetna, a druga połowa twarzy jest normalna. Mm -hmm. Absolutnie po prostu fajnie pokazuje to, jak destrukcyjny wpływ na, na struktury kolagenowe czy skóry ma światło słoneczne, więc yy, na pewno jeśli o to chodzi, jeśli ktoś nie wiem, chciałby mieć lepszy wygląd skóry i tak dalej, słońce to jest absolutne morderstwo. Jakby Japonki są świetnym przykładem jakby takie obsesje, jeśli chodzi o unikanie słońca, że to jest coś, co rzeczywiście pozwala mu utrzymywać tą młodość skóry dużo dłużej, ale oczywiście no też są plusy. No, od witaminy D3 czy syntezy witaminy D w skórze, też oczywiście można się upierać, jeżeli się suplementacja, to, to ten argument odpada. Słońce też jest poniekąd uzależniające, bo no, będzie powodować wyrzuty opioidów, endorfin więc to jest coś oczywiście, co też miało ewolucyjnie sprawić, że będziemy na niej wychodzić, żeby to dochodziło do syntezy witaminy D. Natomiast moje ogólne nastawienie do, do Słońca jest B. B, B fu, ja, ja, ja nie chcę i... Natomiast ciężko mi jednoznacznie powiedzieć, żeby odradzę. Jeśli ktoś lubi, ok. natomiast to jest, szczerze mówiąc, jak ze wszystkim. Warto znać po prostu konsekwencje. Oczywiście, mówimy, jakby mechanizmy zacząć opisywać, jak, jak będzie to działać stresogennie i prozapalnie na organizm, ale wydaje mi się, że też nie mamy po prostu wystarczająco dużo czasu.
0: Tak, to już kończymy powoli, tak, bo i tak, tak już trzymam Bartka pół godziny za długo. Jeszcze jedno ważne pytanie, też chyba a propos tej skóry: woda. Ile jej pić, czy wysoko mineralizowaną, czy średnio mineralizowaną? Jak ty tutaj widzisz?
1: No, no, jeśli ktoś jest zdrowy, a, a jeśli chodzi o re regulację ym, pragnienia, większość osób na szczęście jest zdrowa, to głównym tak naprawdę motorem nie powinno być, yy, czy miarą doboru ilości wody nie powinna być jakaś ilość 2 litra, 1,5 i tak dalej, tylko po prostu pragnienie. Mhm. To jest coś, co całe, całe, całe życie, znaczy całą naszą ewolucję nas prowadziło. Jeśli jesteśmy spragnieni, to znaczy, że po prostu potrzebujemy wody. Nie jesteśmy spragnieni, tej wody nie potrzebujemy. Natomiast te, te, te ilości tej wody, gdzieś między 1,5 a 2 litry, no to w sumie śmieszne, bo tam pierwszy raz, jak próbowałam do tego dotrzeć, to gdzieś tam pojawiły się, bez żadnego podparcia naukowego, jakiś książce popularno naukowej w Stanach Zjednoczonych w latach 50 I jedna z takich rzeczy, która przenikła tak naprawdę do, do świadomości społecznej. I jest, jest to pobierane. Natomiast nie wiem, ja osobiście nigdy nie mierzyłem tego i tej wody piję. Jeśli chce mi się pić, niezależnie od tego, je wypiłem wcześniej, to się napiję. Oczywiście są rzeczy, które potrafią to zniekształcić, żeby było jasne to pragnienie, jak, jak jakby oczywiście spożywanie soi przede wszystkim. Spożywanie soi będzie, będzie znacznie zwiększało pragnienie, czy, czy odwodnienie jest spowodowane alkoholem, natomiast <śmiech> raczej radziłbym kierować się zdroworozsądkowym poczuciem tego, że chce mi się pić, bo też jeśli ktoś pije na siłę, a nie chce mi się pić, można organizm przewodnić i efekt będzie taki, że będzie zwiększone wydalanie różnego rodzaju składników mineralnych, co, co czyli efekt będzie przeciwny do zamierzonego.
0: Jeszcze chciałam zapytać ciebie o yerba mate i o zielone herbaty też.
1: Mm, ale o co konkretnie?
0: Czy warto, czy warto pić yerba mate, czy, czy, czy to polecasz? No bo zielone herbaty, tutaj też miałeś taki fajny filmik o tym, że kobiety tak, mężczyźni nie za bardzo, bo to wpływa na hormony. Czy, czyli obniża testosteron ta zielona herbata, tak? a kobietom podbija te żeńskie hormony. Ale co o yerba mate, byś powiedział. Um.
1: Osobiście nigdy właściwie nie piłem, oczywiście próbowałem, ale jakby regularnie nie piłem, natomiast yerba mate jak najbardziej lubię, uważam, że szczególnie jest, niektórzy szukają zamienników kofeiny i uważam, że yerba mate jest takich dostępnych, szeroko dostępnych, zamienników kofeiny jest prawdopodobnie najlepszym wyborem. Znaczy, że po prostu hormonalnie jest tak naprawdę dosyć obojętne to organizmu, co jest ważne. Jedyne, co mnie niepokoiło, ja nigdy w to, w to, zresztą na to, że po prostu też nie piłem Jarpomaty nie wnikałem, że były jakieś tam badania korelacyjne, które pokazywały, że zwiększone spożycie jarpomaty jest w stanie wpływać na zwiększone występowanie raka przełytku. Natomiast, jeszcze raz, nigdy nie dotarłem, nigdy nie wgryzałem się w to, czy, czy po prostu to jest jedna z takich durnych korelacji, jakich pełno w epidemiologii, czy rzeczywiście jest jakiś mechanizm, poprzez który yerba mate jest w stanie um, powodować stan zapalne w przełyku. Także to mogę jako ostrzeżenie zostawić, w sensie, żeby ktoś próbował dotrzeć do tego. E, natomiast ja, ja osobiście nie kojarzę. Natomiast jeśli chodzi o zieloną herbatę, jak, jak większość w ogóle takich jest e, znowu, trzeba dostosować do siebie. Wiem, e, e, w tym w Chimiku. E, opisuję to szczegółowo, jeśli ktoś chce tam znaleźć u mnie na kanale. Zielona herbata będzie działać negatywnie na androgeny i też zmniejszać wrażliwość receptorów androgenowych. I teraz dla facetów oczywiście, którzy regularnie będą pili szczególnie dużej ilości tego, no to jest kłopot. Jeśli ktoś pije raz na jakiś czas, no to będzie absolutnie bez znaczenia dla organizmu. No, regularne spożycie może być kłopotliwe dla facetów, szczególnie jeśli jest parowane z innymi suplementami czy rzeczami, które ograniczają stężenie testosteronu w organizmie, czy ogólnie androgenów, co Wybiera osób, jakby nieświadomie jest w stanie jeszcze raz brać rzeczy, nie wiedzą, że one są hormonalnie aktywne. Natomiast u kobiet, szczególnie właśnie, które mają kłopoty metaboliczne, czy w wieku, w wieku okołomenopauzalnym, menopauzalnym jak najbardziej jest to super, ponieważ w tych przypadkach ilość wolnych androgenów u kobiet zaczyna się zwiększać i ograniczanie tego poziomu, między innymi choćby zioną herbatą, u kobiet będzie pożądane i będzie podać, że między innymi mniej włosów będzie wypadać.
0: Ostatnie mam pytanie do ciebie na literkę Z. Czy mhm. nie boisz się porównań do doktora Zięby? Czy tak je do... słyszałeś? Jest do... jest
1: <gry>
0: no tak wiesz, w,
1: Aha. Aha. w... w
0: przestrzeni YouTubowej. A...
1: Nie, w sensie ja mam z jednej strony, ja mam taki ambiwalentny dosyć stosunek do, do niego. Z jednej, z jednej strony uważam, że zrobił parę fajnych rzeczy, bo otworzył na pewno cały dyskurs, bym powiedział, praktycznie jedną ręką, czy własnoręcznie otworzył dyskurs naukowy w Polsce. Znaczy to, że zaczął pokazywać, że ej ludzie, czytajcie badania, popatrzcie, badania pokazują, że to i to i to. To jest, uważam, olbrzymim, olbrzymim sukcesem i, i choćby za to należy, należy mu się jakieś podziękowanie, a z drugiej strony ilość bzdur, mm -hmm. e, para naukowy, który on z siebie wypływa, e, szczególnie jeśli chodzi e, o jakieś tam m, leczenie nowotworów, jest na mnie nie do, nie do przełknięcia. E, więc widziałem parę takich porównań. Ja nie jestem pewien, szczerze mówiąc, co my mamy wspólnego poza tym, że powołujemy się na badania. Mm. Jeśli ktoś nie wiem, posłucha jakiś tam moim odcinku, czy nawet tutaj, że tak powiem na żywo widzi, z, jak, z jaką precyzją mogę wyprówać różnego rodzaju fakty naukowe, to wydaje mi się, że łatwo zauważyć że różnica jest między nimi właśnie w precyzji i rzeczywistej znajomości mechanizmów i... Osobiście nie obrażę się za porównanie, ale po prostu nie, nie widzę podstaw do tego porównania, bo całą ścieżkę od edukacji do tego, co, co robiliśmy, mamy naprawdę absolutnie dziko inną.
0: No właśnie, mówisz, też uczysz lekarzy, tego procesu przyswajania wiedzy, tego uczenia się po prostu.
1: Tak, i, I analizy badań.
0: Tak. No, i, ale nie jesteś z nie masz żadnego wykształcenia medycznego, ale udzielałeś konsultacji medycznych. E, jaki y, tutaj, że tak powiem, z branżą y, masz, masz do tego, ma, ta, ludzie z branży medycznej, jaki mają do ciebie stosunek?
1: Um, mogę powiedzieć, jaki mają stosunek z tego, co ja doświadczyłem, bo to jest jedyny, co mogę powiedzieć, mm -hmm. bo oczywiście ciężko powiedzieć, co, co za plecami człowieka się dzieje. Co szokujące, mi bardzo pozytywny, żeby było jasne, ja oczywiście te, też nie jest tak, że krytykuję jakoś specjalnie lekarzy, ja krytykuję po, po, po prostu biedną wiedzę merytoryczną, lekarzy, którzy mają niską wiedzę merytoryczną, no, natomiast ja absolutnie nie stoję nie wiem, w opozycji do lekarzy, tak jak, tak jak Zięba, próbuję danie, po prostu ta moja działalność to jest Hej, możemy się wszyscy nauczyć po prostu czegoś od interpretacji badań naukowych poprzez różnego rodzaju mechanizmy. Więc z jednej strony to wiem, że odzyw jest pozytywny, bo lekarze nawiązują ze mną współpracę. Teraz głównie to już jest w ramach właśnie tego mojego kursu kuźnia ekspertów Experts Incubator. Widzę po prostu, jest mnóstwo lekarzy i czasami nawet nie będę podawać specjalizacji, bo jeden był taki pan, który ma specjalizację, który jest dosłownie parę dziesiąt lekarzy na całą Polskę, oje, parę dziesiąt, a, a, aż taka jest e, szczegółowa. Po prostu widzę, że lekarze, bo tam wy, wysyłam ankietę przedstępną i ludzie piszą, że jestem lekarzem, właśnie znalazłem się dzisiaj opatrzynika, świetna wiedza. E, mnóstwo osób właśnie mówi, że dowiedziało się czy, czy czegoś nowego. E, po komentarzach widzę, że są pozytywne miałem. Z tych negatywnych rzeczy tak naprawdę jedyne, czego doświadczyłem to są, a już nie pamiętam, czasem też te, te złe rzeczy człowiek wypiera. Na pewno dwa mejle miałem, że po prostu ktoś mi napisał, że jestem jednego pamiętam, że to był doktor urologii. Mhm. Napisał, że opowiadam bzdury w filmiku, w którym tłumaczę, że 120 na 80 to nie, nie jest ciśnienie normatywne, bo wiemy z podręczników, mhm. że ciśnienie normatywne to, to, to nie jest konkretny punkt, tylko to jest skala, która zaczyna się po prostu czy kończy się na 120 ciśnieniu, 120 na 80. E, idealnie na zasadzie to jest, bo było bardziej śmieszne, bo jeśli ktoś chce się wykłócić z, ze mną na temat czegoś, co można sprawdzić naprawdę w internecie w dwie minuty, że mówimy o skali, a nie o jakimś punktowym ciśnieniu, które jest rzekomo idealne, to nie ma o czym gadać. I jeszcze inna osoba, która e, jak, jak, jakieś tam e, nieprzyjemne rzeczy mi powiedziały. natomiast tak naprawdę mm, mi powiedział sam jestem zszokowany, bardzo, bardzo pozytywny odzew jeśli chodzi o, o tą moją działalność.
0: Ja życzę ci powodzenia w tej twojej działalności, przede wszystkim edukacyjnej, tak, którą tutaj robisz na YouTube, sam publikujesz raz w tygodniu filmiki, no i chętnie właśnie od, odpowiadasz na zaproszenia innych kanałów, tego jesteśmy tutaj dzisiaj najlepszym dowodem. Staram się. Bardzo ci chciałam podziękować za ten, ten czas, który nam poświęciłeś i tak go przekroczyliśmy ostro, ale wielkie dzięki tobie i wam słuchacze tutaj za czatowanie, przepraszam Owocowego, że go nie odebrałam, ale już dzwonił po 22, a myśmy mieli być tylko dwie godziny, więc Owocowe my się omówimy na następną audycję, bo temat zdrowia, zdrowego odżywiania to temat rzeka, także chętnie tak do niego powrócę. A Tobie Bartku dziękuję bardzo za ten wieczór No i polecam wszystkim kanał Bartka, Bartosz Czekała. Słuchajcie, oglądajcie No i poprawiajcie swoje zdrowie, po prostu.
1: Dzięki, dzięki pięknie za zaproszenie i dzięki wszystkim za siedzenie z nami aż do takiej późnej godziny. No, Mam nadzieję, <śmiech> że coś tam ciekawego się, się każdy dowiedział.
0: Dzięki wielkie za tą Twoją pigułkę żywieniowo-zdrowotną. I do usłyszenia niebawem ze wszystkimi. Trzymajcie się, pa.
1: Do usłyszenia.